0: Günaydın sabah buluşmalarımız. Hakikat yolculuğu başlıyor. 10 Aralık 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ülkemizin hakikatini konuşacağız. Haberleri saklamak yok, abartmak yok, yok saymak yok, küçültmek de yok. Kimseleri ötekileştirmek yok, meseleleri şahsileştirmek yok. Sistem olarak bakacağız. Bu ülkede yaşayan... Her biri bir diğerinden kıymetli. Bütün yurttaşlarımız kıymetli ve eşit yurttaşlarımız. Bugün önce insanım diyoruz. Önce insanım. Nereden çıktığını, çıkış hikayesini size anlatacağım. Ama önce yönetmenimden şöyle bir dışarıyı sizlere göstermesini rica edeceğim. İrfan görelim. Bakın bugün yeni bir gün, yeni bir sabah. 10 Aralık İnsan Hakları Yönü'nde önce insanım diyoruz efendim. Peki neler var bugün? Bugün dün... Bilim kurulu toplantısı yapıldı. Akabinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu. Bizler de ekran başında notlarımızı tutarak izledik. Sonra ekip arkadaşlarım bakandan manşetler seçti. Bugün 10 10.30'a kadar sürecek demokrasi meydanımız içerisinde sizlere bakandan gelen açıklamaları, bilim kurulunun aldığı kararları anlatacağım. Ana istikametimizde bu manşet var. Sonra ekonomi. Özellikle işsiz. Ve dar zamanlarda olan esnafımıza dair manşetler var. Ve çalasat gazetemizde bu defa emekliler var efendim. Gazeteyi emeklerimiz için ayırdık. Özel dosya ve haberlerimiz olacak. Siyaset. Dedik ya burası demokrasi meydanı. İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanında bugün bir siyasetçi geliyor. Ankara'da Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bizlerin vergileriyle oluşturulan bütçenin ...2021'de nerelere harcanması gerektiği konusunda çalışan, fikrini öne süren bir değerli milletvekili gelecek demokrasi meydanına. Spordan bahsedeceğim. Dün ayıplamıştık, Irkçılığa nefret etmiştik ırkçılıktan ve ırkçılığa karşı sesimizi yükseltmiştik. Başakşehir, Paris Saint Germain maçı öncesine ve sonrası yaşananlara bakacağız ve... AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'daki sözleri ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar. Bütün partilerden manşetler seçtik derli toparladık. Ankara Sanat Tiyatrosu ile ilgili dün bana gelen telefonlar. Alper Taş denen başta olmak üzere. Gamze Hanım, Gamze Taşçer. Her biriyle ilgili haberleri de arkadaşlarım hazırlıyorlar. Ferzan Özpeti'ye geçmiş olsun diyorum. Küçücük bir rahatsızlığı var. Sabah haberleştik. Dün İtalya'yı salladığını söylemiştim. Mehmet Ali'dim, kardeşim koronaya yakalamıştı. Sabah teyit ettim. Durumu da gayet iyi. Pek çok sürprizim var efendim. Ama önce, İrfan hazır mısınız? İnsan, insan. insan
1: insan derler idi. İnsan nedir? Şimdi bildim can, can. Gelirdi ben -gen.
0: Dengimin, dilimin, dinimin, ırkımın, sahip olduğum hiçbir özelliğin başkalarını aşağılama hakkı vermediğini, küçümseme hakkı vermediğini biliyorum. Önce insan olacağız. Bütün dinler de bunu emrediyorlar. Önce iyi insan olmak. İşte bugün ana öykümüzden bir tanesi bu olacak. O halde... Şöyle kısacık bir özet yaptığıma göre, hadi buyurun 10 Aralık 2020 Perşembe sabahının manşetlerini okumaya başlayalım. Buyurun. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Baba manifestosu. Bu haber hazırsa bununla girmek istiyorum. Yönetmenime aktarayım. Paris Saint Germain-Başakşehir maçında 4. hakem Koltescu'nun ve boya yönelik ırkçı sözlerine en iyi yanıtı Baba verdi. Baba'nın sözleri bu konuda tüm zihirleri berraklaştırdı. Diyor ki... Kimseye bu beyaz adam demezsin, bu adam dersin. Niye bu adam diyecekken bu siyah adam diyorsun, siyah adam diyor. Irkçılığı yalın ama vurucu cümlelerle ifade eden bu sözler bir manifestoya dönüştü. Milyonlarca, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insan bu konuda tepkilerini dile getirdi. Doğan Tılıç hocamız da bugün Bir Gün Gazetesi bu konu üzerine yola çıkarak örtçülük ve siyasetin dili üzerine bir yazı kaleme almış efendim bir günde Doğan Tılıç. Bu haber hazır değilmiş. Hazırlanana kadar ben size bakanla ilgili bir manşet sunacağım. Geçiyorum pencereye. Vaka sayısı 1,5 milyon aştı. Zorunlu aşı düşünmüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında konuştu. Can kaybının bütün zamanların en yüksek seviyesine geldiği bu zamanda Sağlık Bakanı özellikle aşı ile ilgili çok detaylı bilgiler verdi. Efendim aşı gelene kadar bu kurallara harfiyen uymak zorundayız. Dün bilim kurulu toplantısının hemen peşinde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı'nın sözlerinden seçtiğimiz ilk manşet.
2: Ülkemizde şu anda bundan önceki zirve olan Nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla vefatlarda yüzde %55 artış bulunmaktadır.
3: Gece nöbet tuttunuz sanırım. E, nasıldı nöbette durumu?
4: Biz ne yazık ki dün 40'lı yaşlarda bir hastamızın yakınlarına Vefat haberi vermek durumunda kaldık. Aylardır insanlara çağrı yapıyoruz. Masa başında oturarak çağrılar yapmıyoruz. Kolay bir şey mi? 40'lı yaşlarındaki bir Covid-19 hastasının yakınlarına hastanızı kaybettik demek.
5: Ailelerine söylemek bile çok zor. Yakınlarının yaşadığı acıysa tarifsiz. Yaşı yok ölümlerin. Genci, yaşlısı. Son tabloda da vefat edenler en yüksek seviyede.
2: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı artmaya devam ediyor. 217.
5: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı'nın açıkladığı son tabloda vefat edenler hanesinde yeni bir rekor kırıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Afşin Kayıpmaz tam kapanmada dahil tüm tedbirler masada demişti toplantı öncesi. Bilim
4: Kurulu olarak biz her türlü alternatifi her zaman için düşünmek durumundayız. İlla vaka sayılarının bu denli yüksek olmasına gerek yok. 28 gün evet bütün hayatı durdurabilsek gerçekten de Hastanelerin üzerindeki yük azalacaktır. Ama sizin 28 gün herkesi eve kapatmanız ne derece mümkün olacak? Yoksa sağlık açısından doğrudur. Evet tam kapatma yaparsınız. Ama sadece işin e, bir sağlık boyutunu düşünmekle mükellefiz.
2: Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise... 15.531'e ulaşmış durumda.
5: Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre salgında toplam can kaybı 15.531'e yükseldi. Vaka sayısı 31.712. Yaşam savaşı veren ağır hastaların sayısı ise 6.000 sınırına ulaştı. Şu anda
4: özellikle Güney Anadolu bölgemizde yoğun bakım doluluk oranlarının ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. Bunların arasında Hatay'ı, Adana'yı ve Mersin'i
2: sayabiliriz. Hatay Hasta sayısının, vaka sayısının ve hastane yükünün arttığı önemli illerimizden birisi. Hatay'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde
5: %84 84.8. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı son verilere göre Hatay, Samsun, Adana, Mersin yoğun bakım doluluk oranlarında başı çekiyor. Bu illerde boş yoğun bakım yatağı bulmak oldukça zor. O yataklar da sadece koronavirüs hastaları için değil, tüm yoğun bakım ihtiyacı duyanlar için kullanılıyor. Yani hastaneler alarm veriyor.
4: Ülkemizde her gün bir afet veya bir kaza olduğunu düşünelim büyük çaplı. 211 insanımızı kaybetsek ne kadar üzülürüz değil mi?
3: Daha sıkı tedbirler gelecek mi peki?
4: Aslında tedbirler devreye gireli henüz bir hafta ancak oldu. Ayrıca bu hafta sonu kapatmaların üstünden henüz 3 gün geçti. Yaklaşık bir 14 günlük seyri izlememiz gerekiyor. Burada bir beklenilen düşüş olmazsa elbette ki Yeni tedbirler her zaman kurulun gündemindedir.
5: Bilim kurulu toplantısında kısıtlama konusunun masada olacağı biliniyordu. Sağlık Bakanı salgının seyrine göre yeni kısıtlama önerileri olabilir dedi. Şimdilik hali hazırda uygulanan tedbirlerin sonuçları takip ediliyor.
2: Gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Ama şu an görünen bu kısıtlamaların Yer yer sonuç verdiğini görüyoruz.
5: Hafta sonu tam kapanma, hafta içi ise akşam saatlerinde kapanma şeklinde uygulanan tedbirlerin sonuçlarını bekleyecek bilim kurulu.
2: Yılbaşı ile ilgili yılbaşı gecesi dahil olmak üzere kısıtlamaların içinde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı biliyorsunuz. Genelge de geçiyor. Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi.
5: Yılbaşında uygulanacak kısıtlamanın gün sayısı henüz net değil. Net olan yılbaşı gecesinin kısıtlamaya dahil olacağı. Herkesin merakla beklediği tam kapanmayla ilgili şimdilik net bir sonuç çıkmadı bilim kurulu masasından. Gözler hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarında.
0: Gelişmeleri Ezgi Gözeger güncellediği en son yapılan açıklamalar ışığında. Adana, Mersin, Hatay ve Samsun. Patladı vakalar bakın tekrar ediyorum. Adana, Mersin, Samsun ve Hatay patladı. Çok özel bir dikkat gerekmekte özellikle bu dört ilimizde efendim. Bu arada sizlere bahsetmiştim. Deniz ve Can Özola çiftinin evinde bir köpek var ve komşuları vahşi bir şekilde o bahçeye girip köpeklerini öldürüyorlar. Davada takipsizlik verilmişti. Güvenç dağ Biraz evvel insan insanda sesini duyduğunuz kıymetli sanatçımız bu konunun peşini bırakmıyor. Oda TV'de bu konuda bir yazı kaleme almış efendim. O da benim takibimde. İsmail Bey günaydın diyor Cennet Hanım. Bir yakını cezaevindeymiş isimlere gerek yok. Cezaevlerindeki durumlar konusunda da özellikle Hatay'dan bana yazmış. Sevdiklerine babalarına hasret çocuklar var diyor. Ve şöyle özetlemeye çalıştım. Cezaevlerindeki durumlar konusunda bugün Şanlıurfa Hilvan Cezaevi B8 koğuşundan da Emin Çöleşan'a bir yazı gitmiş. Cezaevleri ve koronaya karşı alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalar bekleniyor. Bu da demek ki önemli konulardan biri takip listemizde olmayı sürdürecek. Bir manşet daha gelsin. Çin aşısı el altından AK partilere yapılıyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir... Çin'le sözleşmesi yapılan ve bakan kocanın birkaç gün içinde geleceğini aktardığı aşının Türkiye'ye getirildiğini ve 10 gündür AK Partili siyasilerle yakınlarına yapılmaya başlandığını iddia etti. Bilim kurulu sonrası yeni bir paylaşım yapan Emir, bakan kocanın iddiayı kabul ettiğini söyledi. Emir, aşının el altından VIP yani çok önemli insanlar diye tanımlanan şahıslara yapılmaya başlandığı iddiamıza yanıt olarak Sağlık Bakanı'nın istemiyoruz, yapmıyoruz biz izin vermedik yanıtını verdi. Aşının zaten izinsiz yapıldığını söylüyorduk. Bakan da yapılmamıştır diyemedi ve kabul etti. Bu bir itiraftır ifadelerini kullandı efendim. Öyle böyle en fazla el üstünde tutmamız gereken kimdir efendim bana söyler misiniz? Bu zorlu zamanlarda bizler kendimizi bu virüsten mikroptan korumak için neler neler neler yapıyoruz? Kime teşekkür borçluyuz? Gayet tabii ki sağlık çalışanlarımıza.
2: Sağlık çalışanlarımız bildiğiniz gibi çok büyük yük altındalar. Toplam vaka sayısı anlamında sağlık çalışanlarımızın 1 milyon yüz binin üzerinde çalışanımız var biliyorsunuz. PCR'ı pozitif olan, enfekte olan vaka sayımız sağlık çalışanları içinde 120 bini geçti. Özellikle bu dönemde yani toplam Çalışanların %10'unu geçmiş durumda. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi oldu. Testi pozitif, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı 216 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu dönemin hepsi görev şehidi oldu. Rab'bim yakınlarına ve hepimize sabır versin.
0: Bugün işte Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalar ışığında çok farklı manşetler aktaracağım. Sivas'tan Venedik'e gideceğiz mesela. Sivas'taki kuraklık, iklim bozulması, Venedik alınan onca önleme rağmen, yapılan milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen iklim bozulması nedeniyle sel baskınlarıyla karşı karşıya. Venedik'lerde sokağa çıkamıyorlar. Yani yaşadığımız bu dramın Yalnızca bizi değil, dünyanın dört bir tarafındaki insanlığı tehdit ettiğini görmemiz gerekiyor. İşte bu sabah bu konuların üzerine gideceğiz efendim. Böylece hürriyet ve pencereden Sözcü ve Sabah gazetelerine geçeceğim peş peşe. İktidar hukukta reform diyor, vekili ise böyle diyor. Şeriat bizim hukukumuzdur. AKP'li vekilin meclisteki şeriat bizim hukukumuzdur sözleri olay oldu. CHP'li vekil, laik Türkiye'de şeriat hukuku değil, medeni hukuk geçerli diyerek çıkıştı. AKP iktidarı bir süredir hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz diyor. Herkes reformu beklerken AKP milletvekili Cengiz Aydoğdu meclisteki bütçe görüşmesinde kürsüye çıktı. Şeriat kelimesinden korkarız. Hayır öyle değildir. Şeriat bizim hukukumuzdur dedi. Bu sözler olay oldu. CHP'li Engin Özkoç, AKP'li vekile layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne şeriat hukuku değil, adaletli medeni hukuk geçerlidir karşılığını verdi. Bunun üzerine AKP'li Aydoğdu... Olay olan o sözler için demedim dedi. Ancak şeriat bizim hukukumuzdur sözleri tutanakta yer alıyor diyor efendim. Bugün işte böyle sene dop dolu bir günde bir sabah buluşması yaşayacağız efendim. Sivas'a gidiyoruz. Memleketimizin tamamında yaşanan kuraklık, iklim bozulması, barajlarımızda artık suyun kalmamış olduğu gerçeği ve bizlere artık bir mesaj. Uyanın diyor tabiat ana uyanın.
6: Toprak yarılmış parça parça olmuş suyun Buraklık gittiği nedeniyle Suya girmeye korktuğumuz barajın üstünde Şu anda yürüyoruz
5: Köylü metrelerce derinlikteki baraj gölüne girmeye korkardı Artık barajda yürüyüş yapabiliyorlar 2008 yılında baraj suları altında kalan Köyün kabristanında dua edebiliyorlar Eski köylerini ziyaret etmek için Baraja geliyorlar Şu anda
6: Havanında da kuraklık gittiği nedeniyle suyumuz yani yeterli değil. Seviyesinin barajımızın seviyesinden çok aşağı düştü suyumuz.
5: Sivas'ın Ulaş ilçesinden geldi kuraklığın haberi. Yapalı köyüne 2008 yılında inşa edilen Karacalar Barajı kuraklığın etkisiyle neredeyse tamamen kurudu. Baraj gölü ortasında adacıklar oluştu. O adalar açıkta yoktu. Buralara şuraya çıktığı su adaları
6: kapatıyordu ama işte kuraklık gittiğinde biraz da bilinçli sulamanın nedeniyle su seviyesi çok Lorman'ın yani daha şey altına düştü.
7: Barajımızın suyu tam dolduğunda şu andaki olduğumuz yer suyun altındaydı. Burası bizim dedelerimizin mezarı.
5: Aile mezarlığı ortaya çıkan Ali Rıza Arıkan ve köy sakini Mustafa Saygın dedelerinin kabrinde dua okudu. Çatlamış toprakta yürüyüş yapan köylü manzarayı ürkütücü buluyor. Baraj inşa edildiği 2008 yılından bu yana ilk defa bu kadar kurudu. Çünkü özellikle son aylarda Sivas'ta neredeyse hiç yağmur yağmadı. Baharım
7: biraz yağdı ama şu anda güzün hiç yağmadı yani. Bu 9. ay, 10. ay, 11. aylarda yağmur yağmadı.
0: Ekonomiye de bakacağız. Çok detaylı olarak asgari ücret tartışmalarına bakacağız. Sendikalı oldukları için işten çıkarılanlar. Dün akşam ana haberimizde vardı. Onu bu sabah yine sabahın dinginliği içerisinde kafamız çok çalışırken, kafamızla birlikte kalbimizi de uyandırmışken yine konuşacağız efendim. Ve emeklilere ilişkin bir manşet hazırladık bu sabah onu da söyleyelim. Estafa destek şart diye başladık haftaya. Köylümüze, çiftçimize destek şart demiştik. İşçimiz özellikle asgari ücret konusunda insanca yaşamak istiyor demiştik. Ve bu sabah Dünya İnsan Hakları Günde. Önce insanım, geçin bütün makamlar, mevkiler, şunlar bunlar. Önce insanım demeyi öğrenmemiz gerekiyor hepimizin. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sabahta şu anda Bakü'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette. Karabağ'ı birlikte imar edeceğiz diyor Erdoğan. Bakü ziyareti için. İki devlet bir millet mesajı verdi. Can Azerbaycan'a desteğimiz bundan sonra da devam edecektir dedi. Sabah ekip arkadaşlarımdan bu konudaki gece meydana gelen gelişmeleri, Erdoğan çifti ile Aliyev çifti arasındaki görüşmeleri de haberleştirmelerini istedim. Şu anda haber yapım aşamasında bittiği dakikada sizlere aktaracağım efendim. Sabaha geri dönmek üzere. Şimdi bir sonraki gazete bir güne geçiyorum. İşçinin alın teri vergiye gidiyor. Asgari ücretin üçte birine devlet el koyuyor. Pırlantadan elmasa lüks tüketimde sıfırlanan vergi emekçinin sırtına yüklenmiş durumda. Asgari ücretin yüzde otuz üç nokta dördük kesintilere giden bir işçi yılın yüz yirmi iki günü vergiler için çalışıyor diyor. Bu konudaki haberi biraz detaylı soracağım ama bir dakika İrfan pardon. Efendim bu cümleyi bir kere daha okuyacağım ama üzerinde düşünmenizi zihin egzersizi yapmanızı istiyorum olur mu? İleride bizi Alzheimer'dan koruyacak olan da özellikle sabahları zihin egzersizi yapmamız sorular sormamız düşünmemiz bazen sevinmemiz bazen hüzünlenmemizdir. Yani kalbimizi çalıştırmamız gerekiyor. Bu aktivite bizi ileride 90'lı yaşlarımızda Alzheimer'dan koruyacak. Bu cümleyi bir kere daha okuyacağım olur mu efendim? Lütfen dikkate takip edelim. Pırlantadan elmasa Lüks tüketimde sıfırlanan vergi emekçinin sırtına yüklenmiş durumda. Asgari ücretin %33.4'ü kesintilere giden bir işçi yılın 122 günü vergiler için çalışıyor diyor efem. Bu konuya bugün çok detaylı olarak eğileceğim. Ve sıradaki haber hayatın içinden. Haber iki kelime. Ayaz bebek.
3: Elişlerini göstererek tabii. Hadi, Oğlum Ayaz'a 8,5 aylıkken SMA tip 2 teşhisi konuldu.
8: SMA hastası çocukları için bir an olsun mücadeleden vazgeçmediler. Ayaz Bebek için ailesi sosyal medya aracılığıyla baş kampanyası başlattı.
3: 6 ayından sonra hareketlerinde hızlı bir şekilde azalmalar meydana gelmeye başladı. Ayaklarını hiç oynatamamaya başlayınca bu durumdan şüphelendik. Gülümse aşkım. Kalk kalk bakayım.
8: Sloganımız Gülsün. Marmaris'te yaşayan Mehtap Sinan Ünan çiftinin oğlu Ayazbebe'ye 8,5 aylıkken SMA tip 2 teşhisi konuldu. Şimdi 16 aylık olan Ayaz bebeğin tedavisi mümkündü. Ancak ailenin maddi gücü tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi.
3: 7 aydır Amerika'daki Zolgensma gen tedavisi için bir kampanya başlattık. Paranın %3'ünü toplayabildik 65 bin euro. Fiyat 2 milyon 400 bin dolar.
8: Aile çocuklarının tedavi masrafları için son çare olarak bağış kampanyası başlattı. Ayaz bebeğin tedavi olabilmesi içinse sadece 6 ayı kaldı.
3: %95 iyileşme oranı sağlayabilmesi için 2 yaşından önce 6 ay içinde Ayaz'ın bu parayı toplayıp Amerika'ya gitmesi gerekiyor.
8: Ayaz bebeğin bu süre içinde Amerika'ya gidip tedavi olması gerekiyor. Evladımın elimden tutup yürümesini istiyorum diyen anne
3: Mehtap Ünen yardım bekliyor. Ayaz'ın yürümesini istiyorum. Oğlumun da. Elimden tutup yürüdüğünü görmek istiyorum. Lütfen yalvarıyorum size oğlumu da kurtarın. Gülümse aşkım.
0: Bir soru sorabilir miyim? Bizim anayasamızda ne yazıyor efendim? Devletimizin temel niteliklerini tanımlarken demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Çok sevdiğimiz bu ülkemiz, Uğruna bu kadar mücadele ettiğimiz, belli bir seviyeye taşımak istediğimiz, medeni güzel refah içinde yaşamak istediğimiz bu ülkemiz anayasamıza girdiği üzere demokratik layık sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal hukuk devleti ne demek? Sosyal hukuk devleti demek vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşamadıkları, bu tür sorunları yaşayan vatandaşlarımızın devlet tarafından vatandaş oldukları için desteklendikleri. Devlet dediğimiz şey bunun için var. Bunun adı sosyal hukuk devletidir. Eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi temel, insani gereksinimler karşılanmak zorundadır. Yoksa devletin parası nereden geliyor? Siz, ben, o hepimiz vergiler veriyoruz. Devlet hepimizin bir ailesidir. Ailenin içinde o aç bu tok olabilir mi efendim? Bir mesaj. İsmail canım kardeşim günaydın. Ben sana Antalya'dan yazıyorum. İbradı'dan. Mahallesine kadar yazmış, ben kahveci esnafıyım. Eksik olma, her sabah kahveciden esnaftan bahsedersin. Aylık, bunu da dinleyelim olur mu? Aylık 877 lira Bağkur alıyorum. İki çocuğum var, biri Batman'da askerde. Vatani görevini yapıyor Batman'da. Biri de üniversitede. Şimdi sen bana söyle, biz ne yapalım güzel kardeşim diyor. Tamer Kaplan. İşte hayatın içinden bir mesaj. Bu kadar konuşmama falan hiç gerek yok işte. Bir mesaj da Türkiye'nin görünür tablolarından biri. Daha doğrusu görünmeyen ama bizim göstermeye çalıştığımız tablolarından biri. Önce insanım dediğimiz bu sabahta sıra geldi dünyanın manşetlerine. Bir fotoğraf ve Başakşehir Paris Saint Germain maçı ırkçı bir saldırı sonrasında yarıda kalmıştı. O ırkçılığı yapan hakem heyeti görevden alınmıştı. Bütün dünya birleşti. Başakşehir dün Paris'ten Cerme karşısına çıktı. Maçın skoru önemli değil. Şöyle önemli değil. Öncelikle centilmenlik kazansın diyoruz. Amma. Ama içimden geçen bir duyguyu söylemezsem de ayıp olur. Yani size karşı samimiyetsiz davranmak istemem hiçbir zaman. İçimden ne geçiyorsa söylemek isterim. Başakşehirli oyunculara da kırıldım. Üzüldüm. Kazanırsın kaybedersin. Önemli değil. Ama ırkçılık gibi bir Küstahlığa, ayıba maruz kaldıktan hemen sonra dünyanın gözü o maçtaydı. Yenilseniz bile biraz daha iyi oynasanız, bütün dünyanın gözü orada. Bayrağımızı, ülkemizi biraz daha iyi temsil etseydiniz daha mutlu olurdum.
9: Irkçı hakem nedeniyle ertelenen maç yeni gününde ırkçılığa karşı protestoyla başladı. Futbolcular ve hakemler maç öncesinde orta sahada diz çöktü, ayrımcılığı protesto etti. Başakşehir gerçekten... ...çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri... Önceki gün Şampiyonlar Ligi tarihinde benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Maçın başlarında dördüncü hakem Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Vebo'ya ırkçı sözler sarf etti. Turuncu lacivertliler sahayı terk etti soyuma odasının yolunu tuttu. Paris Saint Germain'den de Başakşehir'e destek geldi. Romen hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndiler. Bizim için bu yeterli olmaz dediler ve ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını UEFA verdi. Tabii burada Demba filan onlar aynı şekilde çok kararlı durdular. UEFA tüm hakemlerin değiştirilmesine karar verdi. Maçı bir gün erteleyerek kaldığı yerden oynanmasını kararlaştırdı. Ircı hakem nedeniyle ertelenen maç dün kaldığı yerden devam etti. Stadyumun her yerine ırçılı karşıtı pankartlar asıldı. Oyuncular sahaya çıkmadan önce Irkçılığa hayır yazılı tişörtler giyerek antrenman yaptı. Maç başlarken ise hakemler ve futbolcular orta sahada diz çöktü. Şampiyonlar ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Protestoların ardından maç başladı. Temsilcimiz Başakşehir sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.
0: Bakın diyor ki hayat ne kadar zor Sema Hanım. Asgari ücret. Neredeyse çalışanların %45'i asgari ücretle çalışıyor. Bugün Yılmaz Özde de aslında asgari ücretin ne demek olduğunu yazmış sözcüdeki yazısında, Sema Hanım'ın da yazdığı gibi kayıt dışı kalanlar, geçinemeyenler, elektrik faturasını ödeyemeyenler. Bu konuları da bugün detaylı olarak konuşacağım. Bugün 10 Aralık, bugün Kastamonu, Kastamonu'dan mesajlar geliyor. Kastamonu kadınları ve tüm Türkiye kadınlarımızın başarı öyküsünün tarihidir diyor efendim. İlk Türk kadın mitingi milli müdavaa konusunda söz konusu olunca... İşte bakın Kastamonu tam da 10 Aralık'ta bunu anlatıyor severler de mesajlarını yazmışlar efendim Ben size Yeniköy'de meydana gelen o vahşet ve mahkemeden böyle bir vahşet karşısında nasıl bir takipsiz kararı çıkar O konuyu da sizlere anlatacağımı söz verdim Benim takip listemdeki mesele o Çünkü önce insanım, önce canlıyım ben Cumhuriyete geldik Cumhuriyete 27 gün resmi ilan kısıtlaması, gazeteciliğe yeni cezalar Cumhuriyet haberlerini belgeleriyle ortaya koymasına karşın basın ilan kurumu tarafından verilen 110 günü aşkın ilan kesme cezalarına avukatlarının yaptığı itiraz yine reddedildi. Mahkeme kararı sonrası 27 günlük resmi ilan kısıtlaması tebliğ edildi. 27 günlük cezanın 20 günü iletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmalar sonucu verildi. Bir köşe yazısı içinde 5 gün ceza verildi. Bakın bir gazeteci olarak bunlardan üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Sayısı çok az olan bağımsız ve tarafsız gazeteciler. Çok az kurum var böyle. İsimlerini tek tek saymayacağım. Ama büyük bir çoğunluk medyada gazete olsun televizyon olsun iktidar tarafından destekleniyor. Sahiplerinin iktidarla doğrudan bir bağlantısı var çoğunun. Ya da yakınlıkları var. Tek tek sıralayacak değilim. Destekliyorlar. Hepimizin vergileriyle oluşturulan kurumlar onları da tek tek söyleyecek değilim. Çok önemli bizim kuruluşlarımız Oralara reklam yağdırıyor Oraları sübvanse ediyorlar Yani hükümeti destekleyen medyayı Ama bizim gibi bağımsız ve tarafsız gazetelere Televizyonlara ilan vermiyorlar Hadi onu geçtim Cezalar ağırlaşmaya başladı Bunu da Yüce Türk milletinin Halkımızın takdirine sunmak istiyorum Demokrasiyi yaşatmak için Basının özgürce konuşması Mutlak ve olmazsa olmaz koşuldur efendim Bunları lütfen düşününüz İrfan bir dışarıyı görebilir miyim rica etsem? 10 Aralık 2020 günlerden Perşembe İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Dünya İnsan Hakları Günü'nde önce insanım diyoruz ve günün hava durumunu dikkatlerinize getiriyoruz.
5: Batı bölgelere beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde gelecek. Yurdun doğusunda bugün yağış etkisini yitirecek. Sıcaklıklar pek değişmiyor. Cuma cumartesi yağışlı havanın etkisi iç kesimlere doğru ilerliyor. Bugün Marmara ve Ege'de hava kapalı. Gökyüzündeki bulutlar akşam saatlerinde Ege bölgesi ve Trakya'da kuvvetli yağış bırakabilir. İstanbul'da yağışlı havanın etkisi en erken Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece görüleceği benziyor. Ankara'da bugün yağış beklenmezken İzmir'le Aydın Muğla Çanakkale çevreleri ve Antalya civarında kuvvetli sağanak yağış görülebilir akşam saatlerinde. Yağışla birlikte güneyden esen kuvvetli rüzgar yurdun en batısında zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak. Perşembeden Cuma'ya geçen... Erken, hava koşulları en batı kesimlerde zorlayacak. Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağışın etkisi Cuma günü de devam edebilir. Cuma, başkent Ankara'da dahil olmak üzere yağışlı sistem tüm İç Anadolu bölgesine etkisi altına alıyor. Marmara bölgesi Cuma kapalı, yer yer yağışlı olacak. İstanbul'da Cuma, hava bir yağacak, bir açacak gibi görünüyor. Cuma, Karadeniz bölgesinin sadece batısı yağış alırken, Cumartesi günü yağışın etkisi tüm doğu illere ulaşıyor. Cumartesi, Pazar, Doğu'da yağışların genellikle karla karışık yağmur, yükseklerde ise ...kar şeklinde düşmesi bekleniyor.
0: Hani ben sizlere hep derim ya... ...biz bir aileyiz ve bir ailede... ...acıda ve tasada ve kıvançta... ...yani acı günde, mutlu günde... ...tasada, kıvançta... ...paylaşmamız gerekir ya... ...çünkü paylaşırsak, gerçekten hissederek paylaşırsak... ...acımız azaldığı gibi... ...mutluluğumuz da çoğalır değil mi? İnci Aksoy, benim yine çok sevip saydığım... ...takdir ettiğim, kültür-sanat alanına... ...yatırımlar yapan bir... ...değerli iş kadını... O da küçük bir rahatsızlık geçirmiş. Ben yeni duydum, dün duydum. İnce Aksoy'a da buradan geçmişler olsun diyorum. Durumu da gayet iyiymiş efendim. Dünyadaki manşetlerde şimdi La Repubblica manşeti var. Biraz evvel Fransa'ya gitmiştik, Liberasyon'a. Bakın, fotoğrafa şöyle bir dikkatle bakın. Merkel, bugün sizlere Almanya'dan bu haberleri de sunacağım ama Merkel diyor ki, Almanya'da salgını kontrol altına getirelim, alamadığımız için vaka sayısını bu kadar yüksek Tuttuğumuz için maalesef kalben üzgünüm diyor. Bu sözleri de yine İtalyan gazetesi La Repubblica'da manşette. Ama şimdi dikkatlerinizi şuraya çekmek isterim. Az evvel Liberasyon gazetesi olduğu gibi İtalyan gazetesinde de manşette ırkçılığa karşı yükselen bir ses Paris'ten Cermen ve Başakşehir arasında oynanan maçta yine birinci sayfada yer almış. Sözü İtalya'dan açmışken Venedik onca yatırıma rağmen. Onca altyapı çalışmasına rağmen iklim bozulması nedeniyle her geçen gün sular altında kalmaya devam ediyor. Venedikliler günlerdir evlerinden çıkamıyor.
10: Sağnak yağışlara bir de gelgit teklendi. Venedik bir kez daha su altında kaldı. Ev, iş yeri, müzeler dahil birçok yapı zarar gördü. Suyun yükselmesini engellemek için yapılan bariyer de çalışmayınca su seviyesi 1 metreyi geçti. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sel felaketi yaşandı Venedik'te. Su seviyesi 1 metre 87 santim yükseldi. Rekor gelgitlerin tarihi kenti maliyeti 1 milyar euro oldu. Bir daha benzer bir felaketle karşı karşıya gelmemek için bariyer sistemi kuruldu. Elektrikli bariyer suyun yükselmesini engelleyecekti. Ancak henüz test aşamasında olan sistem çalışmadı. Venedik bir kez daha tahmin edilenden yüksek oranda su altında kaldı. Olası bir selde suyun 1 metre 20 santimi geçmeyeceği düşünülüyordu ancak su seviyesi 1 metre 38 santim yükseldi. Dükkanları su bastı. İnsanlar selin içinde gidecekleri yere güçlükle ilerledi. Venedik'te maddi zarar geçen sene oluşan kayıpla beraber katlandı.
0: Biraz sonra sizlere Sağlık Bakanı'nın yaptığı en son açıklamalardan seçtiğimiz manşetler. Başta aşı olmak üzere. ile mücadele haberleri hazır ekonomi, asgari ücret, emekli ve sendikalı olduğu için işten atılanlar dün akşam ana haberimizde vardı ama sabahın zihin açıklığı içinde onları da sunacağım. Bugün Çavuşat gazetemizde emekliler var efendim. Emeklimiz dünyadaki diğer emekliler gibi şöyle huzur içinde yaşasınlar istiyoruz. Güzel, refah bir hayatı hak ettiler onlar. Ömürlerinin en güzel baharında Emeklerimize hak ettiklerini vermemiz gerekiyor. Buna ilişkin haberler ve dosya çalışmalarımız sizlerle birlikte olacak. Hayatın içinden sürprizler ve yaptığımız haberler de var. Ankara Sanat Tiyatrosu ile Kültür Sanat'a bakacağız. Yeniköy'de işlenen bir cinayet, bir, bir köpeği vurdular başkasının evinde. Dün konuştum. O köpeğin sahibi Deniz Hanım'la da konuştum. Ne kadar üzüntülü olduklarını biliyorum. Bunu da konuşacağız efendim. Ve işte elektrik çarpacak Egemen gazetesi. Her ay ortalama 185 bin konutun fatura ödenmediği için elektriği kesiliyor. Geçen yıl 4 milyon abone faturasını ödeyemedi. Son iki yılda elektriğe 10 kez zam yapıldı. Faturaları şişiren düzenlemeler karşısında vatandaş yalnızca bir kez fiyat indiriminden faydalandı. Devlet... Elektrik faturasında halkın sırtına dört vergi yüklerken kaçak ve dağıtım bedeli de hala tahsil ediliyor. CHP'li Burhanettin Bulut yeni bir tebliğ ile dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yapacağı dernek aidat giderleri, temsil ve ağırlama giderleri ile ilan giderlerinin elektrik faturalarına yükleneceğini söyledi. Şimdi bu cümleyi bir kere daha okuyacağım ama burada EPDK'dan bir açıklama geldi. Bu iddiayı yalanladılar. Dolayısıyla bilmiyorum ne olduğunu ama cümleyi bir kere daha okuyalım. Dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yapacağı dernek aidat giderleri, temsil ve ağırlama giderleriyle ilan giderlerinin elektrik faturalarına yükleneceğini söyledi. Bu tabii vahim bir iddia. EPDK bunu yalanladı ama biz bu konuyu takip etmeyi sürdürelim efem. Günaydın. 10 Aralık'ta önce insanım dedik. Demokrasi Meydanı'nda bugün Ankara'dan. Plan Bütçe Komisyonu'ndan bir siyasetçiyi davet ettim. Çünkü bizim toplanan vergilerimizin nerelere harcanacağı bilgisi demokratik bilincin vazgeçilmez hususlarından biridir. Dolayısıyla dikkatlerinizi isteyeceğim. Ve sinemamız, dünya sineması, ben film izlemeyi çok severim. Zihnimizi boşaltmak için müthiş bir imkandır. Atilla Dorsay yazmış. İmzalamış eksik olmasın, hayranıyım kendisinin ve bana da bu kitabı göndermiş. Hayatımızı değiştiren filmler. Efendim saatler 8.36'yı geçti. Ne demek bu? Benim için, günün ilk sade kahvesi için vakit geldi demek. Her sabah bir yolculuktur değil mi? O yolculuğa doğru inançla, kararlılıkla, iyimserlikle ama sorunları da görmezden gelmeden başlamak iradesidir bu. Günaydın. Ne olursak olalım. Para, pul, makam, mevki, şan, şöhret. Yalan. Önce insanım. İşte bugün böyle sizlere seslenmek istiyoruz. Bu sabahki haber yolculuğumuzda İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda Meclisten Plan Bütçe Komisyonu'nda bizlerin hakkını savunan, bizlerin verdiği vergilerle oluşturan aile bütçemizin nerelere harcanması gerektiği konusunda bizlerin sesini duyuran bir isim davet ettim. Saat 9'u 20 geçe civarında sizlerle onu buluşturacağım. Ve ona asgari ücret, emekli, geçim derdi, işsizlik gibi temel sorunlarda hangi çözüm önerileri var onu soracağım. Bu arada danışmanımdan bir bilgi geldi. Editörüm şimdi araştırıyor. Eğer sigortasız çalıştırılıyor iseniz... Son dakika. Son dakika verir misin? Mühürü basar mısın? Yönetmenimden rica edeceğim. Eğer sigortasız çalıştırılıyor iseniz... Yapmanız gerekenler var şimdi hemen. İşverene gideceksiniz. Tamam patron şu ana kadar kadrosuz çalıştım iş, işçi olarak ama benim sigortamı şimdi yapmalısın diyeceksiniz. Yapacak. Devlet ona destek verecek. Kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunda önemli bir gelişme bu. Eğer gittiğiniz patron yine de insafsızlık yapmaya çalışır. Sizin hakkınızı gasp etmeye devam ederse devlete gideceksiniz efendim. İşte bunu haber olarak hazırlıyoruz. Yani kadrosuz çalışanlar şimdi hemen patrona gidip beni kadroya al. Devlet bu yükü üstlenecek, Siz, sizin, seninle paylaşacak diyecek efem. Bunu haberleştiriyoruz. Yeni bir haber bu son dakika gelişmesi. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Haber bitti anda sizlere aktaracağım. Ve gazeteler. Önce insanım. Yeni çağ. Ödemeye ömür yetmez. Bu da Hamide Hangül'ün manşeti. Borçları nedeniyle icra kapılarına düşen vatandaş için 180 günlük öteleme çare değil. Tüketici Hakları Derneği son 70 yılın en ağır yoksulluk ve açlığının yaşandığını belirterek asgari ücretli 61 çeşit temel gıdayı satın alamıyor diyor. İşte bunu da konuşmak istiyorum. Ama izin verirseniz bu sabahki haber yolculuğumuza 8'de yaptığımız gibi şimdi de dün bilim kurulu toplantısını sonrasında bir açıklama yapan ve başta aşı olmak üzere Hepimizin çok merak ettiği sorulara yanıt vermeye gayret eden Sağlık Bakanı'nın manşeti İlk turda ilk manşeti sunmuştuk Sıra geldi ikinci manşete
2: Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı Kademeli olarak Şimdilik 50 milyon doz gelecektir.
5: Bakan sözleşmesinin yapıldığını duyurmuştu. İnaktif virüsten üretilmiş Çin aşısı birkaç gün içinde ülkeye giriş yapacak. Aşılama, sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak kaydıyla 4 aşamalı öncelik sırasıyla uygulanacak. 50 milyon doz, 25 milyon kişinin aşılanması demek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı siparişi konusunda iddialı cümleler kurdu. Nisan ayı itibariyle yerli aşı imkanına sahip olacağımızı, o zamana kadar pek çok ülkeden daha fazla miktarda aşının yurt dışından getirileceğini söyledi.
2: Bize Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok. Özellikle birçok ülkenin binlerce, yüzbinlerce açıklamış olduğu, sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım. Erken dönemde ilk üç aylık zaman diliminde bu teslimatların yüksek olmadığını görürsünüz. Türkiye'nin ilk iki veya üç ay, ay içinde dünyanın birçok ülkesinden... Daha fazla aşıya sahip olduğunu o sipariş veren ülkelere bakın, görmüş olursunuz.
5: Sağlık Bakanı, bilim kuruluyla yaptığı toplantı sonrası kamera karşısına geçti. Açıklamasında aşı konusuna geniş yer verdi. Kimlere uygulanacağı, kimlere uygulanmayacağı, uygulamanın nasıl ilerleyeceği, neden inaktif aşının tercih edildiği gibi sorular yanıt buldu.
2: Ucuz olduğu için değil, bu anlamda güvenilir bulduğumuz için geleneksel, doğal Bilinen aşı yöntemi olduğu için inaktif aşıyı daha güvenilir bulduğumuz için İnaktif aşıyı öncelikle temin etme çabasını oldu.
5: İnaktif virüsten üretilen Çin aşısı uzun vadede sonuçları öngörülebilen tek aşı şimdilik. Nisan'da 3. faz çalışmalarını tamamlaması umulan yerli aşı da aynı yöntemle üretiliyor. Aynı zamanda inaktif aşının saklama koşulları da diğerlerine göre daha kolay. Aşı uygulanan kişinin E-Nabız sistemine ve Hayat ve Sığar uygulamasına kaydedilecek. Aşı olmak istemeyen için sürecin başında bir zorunluluk olmayacak. Ancak uzun vadede aşı olmak bir mecburiyete dönüşebilir.
2: Zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Biz şu an düşünmüyoruz ama aşının yaygın yapılma dönemi sonrası uçağa binmek için istenebilir. Otobüse binmek için veya bilmem ulaşım için istenebilir.
5: Aşı birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. 14 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak. 18 yaş altı içinse haziran ayında çıkacak bilimsel çalışmanın sonuçları beklenecek. Şimdilik planlama sadece 18 yaş ve üzerinin aşılanması yönünde.
2: Hastalığı geçirmediğini daha hafif atlattığını bildiğimiz için ilk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Gebelere dediğim şekilde düşünülmüyor. Ee, bunun dışında muhtemelen son 6 ay içinde geçirenler hariç olabilir.
5: Hamile kadınlar ve hastalığı son 6 ay içinde atlatmış olanların da aşılanması şimdilik planlamada yok.
0: Şimdi bir telefon geldi de şimdi bizi de izlediğini biliyorum kıymetli eşiyle birlikte. Çok kıymetli bir insandır kendisi bir hayırseverdir Adana'dan Bülent Bilici. Şimdi bana da kızmasın da. Tabii hani ben hep derim ya insan acısını insan alır. Şaşırdım yayında olduğumu da biliyor düzenli izleyen birisi. Aradım ama siz şimdi bu haberi izlerken merak ettim. Hani böyle kötü zamanda gelen telefonlar olur ya akşam. Hayırdır inşallah dersiniz, korkarsanız. Ve çok üzüntülüydü. Bir süre önce annesini kaybetmişti. Koronadan. Bugün biraz önce de babasını kaybetmiş. Bir şey anlatıyordu bana da. Bir daldım gittim aklınıza bir şey gelmesin. Kusura bakmayın. Adana'ya ben Bilici ailesine de başsağlığı diliyorum. Ya bu korona çok feci bir şey. Adana'da da durum iyi değil. Uyaralım diyordu tam. Ama biraz kapattım çünkü televizyona da yansımasını istemedim. Kusuruma bakmayın lütfen efendim. Devam edeceğim bu konuya. Bilici ailesine başsağlığı diliyorum. Şu anda tedavisi devam eden Covid hastalarımıza da geçmişler olsun diyorum. Ya insan bir anda böyle dağılabiliyor işte kusura bakmayın. Onur Öğmen baskılara direnirken bir cumhuriyetçinin siyaset anıları isimli kitabını imzalamış ve bana göndermiş deneyimli bir isimdir. Hem bir diplomat hem de deneyimli bir siyaset insanıdır. Merak ettiğim bölümler var özellikle okuyacağım. Gazetelere önce Çalarsat gazetesine devam edelim. Bugün emekliyim, önce insanım, ben de iyi yaşamak istiyorum manşetini attık. Emeklerimiz önce maaş kuyruğu ardından ucuz meyve, ekmek, soğan kuyruğuna giriyor. Kuyrukta bekleyerek aldıkları maaşlarını evlerine varamadan yine kuyruklarda bitiriyorlar. Birçok ülkedeki yaşıtları hayatın tadını çıkarırken Türk emeklisinin hayatı kuyruklarda geçiyor. Bir sonraki maaşa kadar nasıl geçineceğini düşünerek ömür tüketiyor bizim kıymetlilerimiz efendim. Hayalini kurduğumuz ülkeye ulaşmak işte o zaman mümkün olacak. ...emeklisine, insanoğluna yaraşır bir hayatı biz verebildiğimiz zaman efendim. Mecliste bir arbede yaşandı. Bütün bu yaşadığımız olayların aslında özünde ve kökünde demokrasi var, özgürlükler var, insan hakları var. Biz hukukun üstünlüğünü tesis edebilirsek, hakim teminatını sağlayabilirsek... ...yani hakimler filanca kişinin yakını kendisine aracı olarak gelmeden... Adalet Bakanlığı'nın üst düzey görevlileri, bürokratları, filanca daire başkanları veya müsteşar yardımcıları, eskiden müsteşar yardımcıları vardı. Herhangi bir şekilde aracı gitmeden, en ufak bir şekilde sinyal vermeden, en ufak bir şekilde talimat, telkin, tavsiye, yönlendirme almadan hakimler tamamen akıllarıyla, vicdanlarıyla, önündeki hukuk metni ve hepimizi bağlayan anayasamıza bağlı kalarak karar verirlerse, biz işte o zaman aydınlık gelecek konusunda hiçbir endişeye
9: gerek duymadan yaşayabiliriz. Hakimlerin vermiş olduğu kararlarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara yönelik bir ihlal söz konusuysa, bu ihlal yapan, bu kararı veren hakim ve savcıların terfisinde dikkate alınacağı... Sayın Tanrıkulu yerinize oturur musunuz? Sezgin Bey. Adalet Bakanı Gül, Meclis Kürsüsü'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından bahsetti. CHP'li vekiller Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz diye sordu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu kürsüye doğru yürüyünce AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında arbede yaşandı. Sayın Özkoç müdahale eder misiniz lütfen?
11: Otur yana! Sayın Özkoç,
9: Mecliste 2021 bütçe görüşmeleri devam ederken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kürsüye çıktı. Bakanlığın yaptığı çalışmaları anlattı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı milletin yargıya güvenini artıracak, adalet yerini buldu duygusunu geliştirecek en temel anayasal ilkedir. Bakan Gül, hakimlerin terfilerinde verdikleri kararlarla ahim ve anayasa mahkemesi kararlarını ihlal edip etmediğinin dikkate alınacağını söyledi. Bu sözler üzerine CHP'li milletvekilleri anayasa mahkemesinin Enis Berber olduğu için verdiği kararı hatırlattı. CHP'li Sezgin Tanrı kürsüye doğru yürüdü. Sayın Tanrı yerinize oturur musunuz? Sezgin Bey! Mecliste tansiyon bir anda yükseldi. AK Parti sıralarından da tartışmaya katılanlar oldu. Genel kurulda arbede yaşandı. 15 le 15 le Artan tansiyon sonrası oturuma 15 dakika ara verildi. Araya giren milletvekilleri sayesinde kavga daha fazla büyümeden engellendi. Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Evet
7: Sayın Adalet Bakanımızın konuşmasında kalmıştık. Buyurun Sayın Gül.
9: Siyaset ve
0: ekonomi ana gündem maddelerimiz olacak. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları ile ilgili başka haberlerim de olacak efendim. Bir savcının seyir defteri Hikmet Gülay. Yaşanmış gerçek hikayeleri yazmış Hikmet Gülay. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yeni çağdan Türk Güne geçelim. Türk Gün gazetesi erken saatlerde sizlere sunduğum sabah gazetesi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki temaslarından manşet yapmış zaferin kutlu olsun kardeş diyor. Azerbaycan Türkleri Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de bugün düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören için Bakü'ye gitti. İşte Erdoğan'ın Bakü'de Aliyev çiftiyle Erdoğan çiftinin karşılaşma anında dahil olmak üzere en sıcak görüntüler, en taze
9: haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan zafer kutlaması için Azerbaycan'a gitti. Tören öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Allah
11: Allah. Hoş, Hoş geldin. Teşekkürler. Teşekkürler.
9: 44 gün süren Dağlık Karabağ işgalden kurtarma operasyonu sonrası Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini bozguna uğrattı. Karabağ işgalden kurtarıldı. Azerbaycan zafer kazandı. Paşinyan ne oldu be? <gülüyor> Azerbaycan zaferi kutlamak için askeri geçit töreni düzenleme kararı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti. Ben,
11: mutlu, yeri. Ben,
9: mutlu, yeri. Erdoğan'dan bir gün önce Mehmetçik Bakü'ye gitti. Kahraman Türk komandoları tören için hazırlık yaparken başkent Bakü sokakları onların sesleriyle inledi. Şimdi, Ömer. Yarın akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle birlikte beraberlerindeki heyet Azerbaycan'a ulaştı. Erdoğan'ı havalimanında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eybo karşıladı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. İki lider ve eşleri birlikte akşam yemeği yedi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. hoş geldiniz. Geldin. Sağ hoş geldin. sağ Azerbaycan'ın zafer geçidi töreni bugün düzenlenecek.
0: Bakü'deki gelişmeleri takip ediyoruz efendim. Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü yazarı var. Karahanoğlu. O da COVID'e yakalandı. Ona geçmiş olsun diyorum. Serkan Genç var. Benim arkadaşım, yürüyüş arkadaşım. Korona yakalandı. Ona da geçmiş olsun diyorum. İnci Aksoy küçük bir kaza geçirmiş ama durumu iyi. İnci Aksoy'a da kültür sanat insanı geçmiş olsun diyorum. Nihal Doguç, Malatya'dan. Dün eşi Hamza Bey ile konuşuyorduk. Sonra Nihal Hanım'ı istedim. O da tedavisi devam ediyor ama iyiliğini iyi niyetini ve kalbini iyileşeceğine dair umutlarla beslemeye devam ediyor. Nihal Hanım'ın da yanındayız Malatya'da efendim. Hatta ona dedim ki yazar da o öğretmenimiz Nihal Hanım bir şeyler yazar mısınız bana dedim. Yazayım dedi. Biraz daha kendini toparlayıp yazayım dedi. Önce insanım yerel gazeteler. Diyarbakır Yeni Gün gazetesiyle başlayacağım. Oradan İzmir'e geçeceğim. Diyarbakır'da 2000'den fazla sağlıkçı enfekte oldu. Diyarbakır Sağlık Platformu, COVID-19'dan yaşamını yitiren sağlık çalışanları için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde anma etkinliği düzenledi. Diyarbakır'dan İzmir'e, Doğu'dan Ege'ye geçiyorum. Asgari ücretten vergi almayın. Beşli çeteye ve saraya değil, halka destek olun diye bir manşetle çıkmış. Yaşam şartlarının her geçen gün ağırlaştığını da söylüyor gazete manşette. Gaziantep'e geçelim. Gaziantep'in yarısı icralık. Vatandaşın borç içinde yüzdüğünü belirten CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın sözleri manşette. Hemen altında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'i görüyorum. Büyükşehir kısıtlamaları fırsata çeviriyor. İstanbul'da İmamol da bunu yapıyor. Antep'te de Fatma Hanım bunu yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu gün kentin altyapı çalışmalarına hız veriyor her iki belediye. Oradan Karadeniz'e geçelim. Orada Olay Gazetesi koronanın farkına hala varamadık diyor ve ordu sokaklarından derleyip toparladığı manşetleri aktarıyor. Sonra Adana'ya geçiyorum. Adana 5 Ocak gazetesi emniyet müdürünü ağırlamıştı. Geleneksel toplantılarda sonra belediye başkanı Zeydan Karaleri ardından valiyi hatta rektörü de ağırlamıştı. Sıra başkan Çetin'e geldi. Sözlerini yerine getirmeye gayret ettiğini söylüyor Adana 5 Ocak gazetesindeki manşette. 8 kuşanda da size Egemen gazetesinden elektriğe dair bir manşeti sunmuştum. Adana'dan Trakya'ya geçiyorum. Edirne barajlar eksi biri de gördü. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı barajlardaki doluluk oranlarına göre Edirne'de içme suyunun sağlandığı iki barajdan Kırklareli Kayalıköy barajında doluluk oranı %3. Bakın %3 yani su kalmamış. Tüloğlu Barajı'nda ise %28 olarak belirlendi. Sulama amaçlı kullanılan barajlardan Altın Yazı Barajı'ndaki doluluk oranı eksi 1 olarak dikkat çekerken Kadıköy Barajı'ndaki doluluk oranı %5 olarak ölçüldü. İşte bu da aslında Tabiat ananın bizlere vermiş olduğu bir uyarı haberi efendim. Yeni çıkan bir kitabı daha tanıtacağım. Oradan asgari geçeceğiz. Alev Ebu Ziya CSB diye umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Tekerrür isimli eser bu sabah çalar saatte. İnsanca yaşamak için, insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmek için ne kadar asgari ücrete ihtiyacımız var? Sefanete
5: teslim, olmayacağız. Asgari ücretli...
8: Kazandığı her 3 liranın 1 lirasını vergi ve kesinti olarak daha ücreti eline geçmeden kaybetmektedir. Bütün ücretlerin asgari ücret tutarının vergiden muaf olması gerektiğini
12: bir kez daha söylemek için toplandık.
13: Asgari ücretin net 3800 lira olmasını isteyen disk bu kez de vergi yüküne dikkat çekmek için sahadaydı. Vergi dairesi önünde en düşük maaş olan asgari ücretin tamamının çalışanı ödenmesi gerektiğini söylediler.
8: Zaten düşük maaş alıyoruz. Vergi kesildiği zaman da daha da düşüyor. E, geçinmekte çok zorlanıyoruz. Asgari
5: ücretin vergi dışı kalmasını istiyoruz.
13: Mevcut asgari ücret bürüt 2943 lira ama çalışanın eline geçen net 2324 lira. Aradaki farkın nedeni vergi ve kesintiler. Asgari ücretlinin maaşından 412 lira SGK primi, 155 lira gelir vergisi, 29 lira işsizlik sigortası primi, 22 lirada damga vergisi kesiliyor. Yani toplamda 618 lira. Asgari ücret talebini ilk açıklayan sendika olan DİSK asgari ücretliden kesilen vergiye dikkat çekmek için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde toplandı. DİSK üyeleri ücret hesap pusulasıyla kesintiyi gösteren görsellerle açıklama yapıyor.
5: Buradaki tabloda da görüyorsunuz damga vergisi, gelir vergisi, primler kesiliyor. Ayrıca ödediğimiz... Ödeve, ÖTV ve KDV yani dolaylı vergilerde hesaba katıldığında asgari ücretli yaklaşık bin
12: lira kaybetmektedir.
13: Asgari ücretlinin vergiden muaf olması diğer çalışanların da vergi yükünün hafiflemesi demek. Çünkü çalışanların her geçen sene daha fazla vergi ödemesine sebep olan vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek. O dilimler yıllardır çalışan aleyhinde düzenleniyor. Vergi yükü
7: katlanıyor. Asgari ücretin eğer kesilmemesi, vergiden muaf tutulması diğer bütün çalışanları da etkileyecektir. Türkiye
13: asgari ücretli sayısında da lider. Her 100 çalışandan 43'ü asgari ücret alıyor. Asgari ücretlinin mağduriyeti azalsın diye asgari geçim indirimi ödeniyor. Ama onda da adalet yok. Bekar olup
2: 2324 lira alan bir vatandaş da 220 lira asgari geçim indirimi alıyor. 15 bin lira maaş alan bir vatandaş da 220 lira asgari geçim indirim alıyor. Asıl adaletsizlik burada başlıyor. Düzeltilmesi gerekiyor. Bir de bunun yanında bir damga vergisi kesilmekte. Bu damga vergisinin bugün kaldırılması gerekirken 99 yılında binde 4,80 olarak uygulanan oran bugün binde 7,59 olarak uygulanmıştır.
13: Yani düşmüyor, yükseliyor kesintiler. Asgari ücret tespit komisyonu 15 Aralık'ta ikinci kez toplanmaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflar görüştükten sonra son sözü söyleyeceğini belirtti. Bizim de
9: önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz.
0: Dikkatle takip ettiğimiz temel konulardan biri dün Taşdelen aradı. Sonra Gamze Taşcıer milletvekili Ankara Sanat Tiyatrosu konusunda sesinizi duyduk. Ankara Sanat Tiyatrosunu ziyaret ediyoruz. Mülk sahibi sorun çıkarıyormuş. Ama Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bizler için, mazimiz için, mazimize ayak basarak geleceğe emin adımlarla ilerlemek için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlar, anlamışlar. Bu konuları takip ediyoruz efendim. Haberi var Ankara Sanat Tiyatrosu haberi benim takip listemde. İşte pencere. Elektrik şirketlerinin temsil giderlerinde fatura eklenecek. Elektrik şirketlerinin... Özel harcamaları da yurttaşın cebinden çıkacak Yayınlanan tebliğe göre elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama, seyahat ve dernek aidat giderleri 5 yıl boyunca elektrik faturalarına yansıtılacak Bu vahim bir iddia Zaten TRT payı yok bilmem ne payı falan derken faturalar şiştikçe şişiyordu Bu da doğru mu diye düşünüyoruz Ama EPDK bunun doğru olmadığını söyledi bilmiyorum efem. EPDK'dan gelen bir açıklama var Bu arada sizlere söz vermiştim Fikri takip namusumuzdur. Tekel bayileri isyan ediyor. Kısıtlamalar nedeniyle alınan kararlara tepki gösteriyorlar. Kendilerine ayrımcılık yapıldığını, zor durumda olduklarını söylüyorlar. Fakat alınan o karara ilişkin iktidar yaşam biçimlerine müdahale ediyor diyen de var. Esnaf arasında çelişkiyi gidermeye, çifte standardı ortadan kaldırmaya çalışıyor diyen de. Yani Ankara'da kısıtlama günü. Alkol yasağını savunan da gördüm. Çünkü bazı esnaf satabiliyor. Bazıları marketlerde satabiliyor. Bunu destekleyen de gördüm. Bu iktidar zaten yaşam biçimize müdahale ediyor diyeni de gördüm. İşin içinden çıkmak şu anda mümkün değil. Ama ben bugün Bendevi Palandöken'i de arayıp bu konuyu soracağım. Hafta sonunda alkol yasağının bir mantığı var mı öğrenip sizlere anlatacağım efendim. Reyhanlı Çerkesleri, Adıgeler ile Direnen Kültür isimli kitap bu sabah çalar saat kitaplığında efendi. Peki dünyadaki manşetlere bakalım. Bir de Joe Biden kabinesini oluşturuyor. Bizi de çok etkileyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte biraz eleştirdi Joe Biden için neler söyledi dün. Diyor ki canım diyor bir hukukumuz var Joe Biden'la. Nerelerde nerelerde kahveler içtik kendisiyle diyor. Hakkımızı arayacaktır diyor. Ve aslında küçük bir zeytin dalı uzatıyor Amerika'nın yeni seçilmiş başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan. Independent'a geçelim. The Welt gazetesinde İtalyan Le Repubblica gazetesi olduğu gibi Merkel'in çok üzgünüm. ile etkili mücadele yapamadık. Vaka sayıları bu kadar yükseldi, bu kadar vatandaşımızı kaybettik. Kalben üzgünüm şeklindeki sözleri The Welt gazetesinin de manşetinde. Independent'a geçtiğim zaman İngiltere ile Avrupa Birliği arasında meydana gelen gelişmeler. Brexit, biliyorsunuz Brexit bir boşanma hikayesi. Evlendiler, olmadı. Anlaşarak boşanmaya çalışıyor Avrupa Birliği ile İngiltere. Fakat o kadar da kolay değil. Ve Boris Johnson'ın bütün çabalarına rağmen Avrupa Birliği ile uzlaşma henüz sağlanabilmiş değil. Ama şimdiki haber için sizi Amerika'ya götürmek istiyorum. Joe Biden 20 Ocağı yani başkanlık görevini teslim alacağı güne hazırlanıyor.
10: Biden'ın zaferi resmileşti. Amerika Birleşik Devletleri tarihin en kapsayıcı ve birleştirici yönetimine hazırlanıyor. Seçilmiş başkan Joe Biden ekibindeki isimleri tanıttıkça ülke tarihinde ilkler gerçekleşiyor. 20 Ocak'ta resmi olarak görevine başlayacak olan Joe Biden savunma ve sağlık bakanlığı için adaylarını açıkladı. Adaylıklar yine ilkleri beraberinde getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri zorlu pandemi sürecine denk geldi. Salgını merkeze haline gelen ülkede Trump döneminde. Kapanıyor. Başkent Washington D.C. ile beraber 50 eyalet Biden'ın zaferini tescil etti. 20 Ocak'ta görevini Biden'a devredecek olan Trump sonuna kadar itirazlarına devam etti. Ama tüm iddiaları asılsız kaldı. Joe Biden'dan ülkeyi salgından kurtarmak adına beklenti çok büyük. Sağlık ekibini açıklayan Biden 100 gün dedi. Göreve geldikten 100 gün sonra ekibimle bu hastalığın seyrini değiştirebiliriz dedi.
7: We need Not with
10: one Joe Biden sağlık Bakanı adayı ve savunma Bakanı adayıyla da ilkleri imza atmaya devam etti. Sağlık Bakanı adayı olarak Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra'yı tanıttı. Becerra göreve gelirse bu konuma getirilen ilk Latin kökenli Amerikalı olacak.
13: For up to 24, hours a day.
10: Sürpriz bir isimde savunma Bakanlığından Joe Biden savunma Bakanlığındaki eski Merkez Kuvvetler Komutanı emekli Or General Lloyd Austin'i gösterdi. Austin göreve gelirse Pentagon'un başına geçen ilk siyahi isim olacak. Joe Biden toplu aşırı ama başladığında Austin'in çok önemli bir rol oynayacağını ve kendisine çok güvendiğini dile getirdi. Biden'ın seçimlerinde en önemli ilklerden biri de ağırlıklı olarak kadınların yönetimde yer alması oldu. Önce başkan yardımcısı Kamala Harris'i tanıttı. Harris ülke tarihinde hem ilk kadın hem de ilk Afrika-Asya kökenli başkan yardımcısı oldu. Seçilmiş Başkan, Hazine Bakanlığı'nı eski fed başkanı Ceniz Yalın'ı getireceğini açıkladı. Yalın göreve geldiğinde ülke tarihindeki ilk kadın Hazine Bakanı olacak. Your Your paychecks. Biden, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi direktörlüğüne hindi asıllı Nehre tandını atadı. I'm humbled and honored. Bir ilk de Amerikan istihbarat Teşkilatı CIA'de Joe Biden'ın Obama döneminde öne çıkan isimlerden Arville Haynes'i CIA'nin başına getireceği öngörülüyor. Haines 2010-2013 yılları arasında CIA'nin direktör yardımcılığı görevini yürütmüştü.
0: Gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz efendim. Biz yarar gazetelere değer veriyoruz ya, bakın bu bizim en önemli. Önem verdiğimiz hususlardan biri. Sinop'tan Cengiz Demirel, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Barış Ayhan'da kendisine teşekkür ediyorum. Her gün tabii yerel gazetelere yer verdiğimiz için, yerel gazetelerdeki arkadaşlarımızı desteklediğimiz için bize bir teşekkür göndermiş. Bunu da çerçeveleteceğim. Yani çok az şeyi böyle çok değerli sayarım. Yerel gazetelere çok önem veriyorum. Canlansınlar onlar. Çünkü merkez medya dediğimiz şey çöktü. Büyük gazeteler çok çöktü. Güven kaybına uğradıkları için de yerel gazetelere can vermemiz gerekiyor. Basın canlı kalsın. Oda isimli kitap Deniz Gökkaya. Efendim ben 2-3 haftadır bir konuğu da davet etmek istiyordum. Burası biliyorsunuz demokrasi meydanı. Lütfü Elvan'ı da davet ettim. Ekonomi Bakanı'nı. Konuştum bizzat kendisiyle. Uzun zamandır tanırım. İşte her partiye açık olsun istiyorum. Burada. Böyle demokrasi meydanı olsun istiyorum. Sırada da bir değerli konuğum var. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda çalışıyor. Bizim bütçemizin nasıl olması gerektiğini, paralarımızın nerelere harcanması gerektiğini çalışıyor. Rica ettim. Ankara'dan İstanbul'a geldi. Biraz sonra, birkaç dakika sonra huzurlarınızda olacak. Önce insanım diyorum. İrfan gel. Ankara Sanat Tiyatrosu hep yaşayacak. Manşetimiz bu. Dün Taş Delendi aradı, Gamze Taşçayar aradı. Ankara Sanat Tiyatrosu bu dönemde desteklenecek. Ama bizim mazimizi yaşatacak oradaki bu binaya ilişkinde çalışmalar devam ediyor. Sorun Taşteli'nin anlattığına göre mülk sahibinden kaynaklanıyormuş. Ama dedi bizler destekleyeceğiz Ankara Sanat Tiyatrosu'nu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin varsa söz hakkını koruyacak değiliz dedi. Tabi hukuk reformunu konuştuğumuz bu günlerde Erdoğan'ın bu cümlesi konuşulacak konuma soracağım. Ben bir gün Sinop'a gitmiştim. Bu çocuğumuzla Berkay'la ve kardeşiyle Selin'le tanıştım. Ama sonra biz fotoğraf çektirdik, sohbet ettik. Annesi babasıyla da tanıştım. Güzel bir aile. Tıp fakültesinde okuyordu. Aile... Yurtsever, insansever bir aile. Bu çocuğumuz şehit oldu. Beşiktaş saldırısında hain bir saldırıda şehit oldu. Kardeşi sonra bana ulaştı. Bu fotoğrafı hatırlattı. Ben bu fotoğrafı bilmiyordum ki bana hatırlattı. Ondan sonra bu çocuğumuz için o zaman okumakta oldu Başkent Üniversitesi'nde pek çok şey yaptılar ve aile burada söylersem bana kızarlar. Çocuk okutuyorlar filan. Hani detaya girmeyeyim. Bana kızmasınlar. Ama bunları neden anlattım biliyor musunuz? O güzel çocuğumuzun ailesi dertli. Onların para yapıla ihtiyaçları yok. Onlar zaten çocuk falan da okutuyorlar. Ama onların derdi şu. Bir devlet ve bir toplum şehidine, onun yakınına, gazisine, gazisinin ailesine nasıl davranıyorsa ona bakacağız. O toplum hakkında fikir sahibi olacağız.
6: Çocuğu şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? 121 lira 96 kuruş. Rakamları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden alın lütfen. Başka yerlerden rakam almayın.
7: Bize olayın olduğu zaman 121 lira civarında bir rakamla maaş bağlandı. Paranın miktarı bugün 195 liraya geldi.
6: CHP'nin gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı yardımcısının olamaz dediği tartışmada Şehit Berkay Akbaşı'nın <gülüyor> babası da konuştu. Derdimiz para değil ama terör maaşı olarak yaklaşık 200 lira yattığını devletimiz bilsin diyerek.
4: Biz
7: Aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyor. Devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir açıklama
9: başladım. 2016
6: yılında Beşiktaş'taki terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit düştü. Onlardan biri de 17 yaşındaki Berkay Akbaş'tı. CHP Berkay'ın ailesine 121 lira terör maaşı bağlandığını söyledi. Rakamın 4 yıl sonra bugün... 192 liraya çıktığını. Benim de yakinen tanıdığım Berkay Akbaş'ın babasına bağladığınız maaş 192 lira 59 kuruş. Ayıp ya. Bir de kont gösterdiniz onu aldım. Belki başka bir şey olabilir araştırayım onu ben size bilgi olarak da onu döneceğim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 192 liralık şehit maaşı için başka bir şey olabilir demişti. Berkay Akbaş'ın babası konuştu.
7: Bizlere olayın oluşundan hemen sonra 33 gün 620 lira gibi bir rakamda fazla ödeyeceklerini... Ancak bu tazminatı ödeyebilmeleri için de tüm haklarımızı aldığımıza dair bir surnameyi imzalamamız gerektiğini ifade ettiler. Biz bunu imzalamadık, almadık, haraz da yargıda devam ediyor.
6: Salim Akbaş saldırıdan hemen sonra yapılacak 33 bin liralık yardımı kabul etmemiş. Tüm haklarını aldığına dair imza istenince kendisine devlet tarafından ödenen maaş dışında bugüne kadar tek kuruşta almadık diyor. Ve devletin de 121 lira maaş bağladığını o
7: maaşın bugün 192 liraya çıktığını söylüyor. Bize olayın olduğu zaman 121 lira rakamla maaş bağlandı. Paranın miktarı bugün 195 lira. Biz aile olarak bu paranın peşinde olan birisi gibi görünmekten utanıyoruz. Sadece devlet bize verdiği rakamın gerçek boyutlarını duysun diye ben böyle bir açıklama 17
6: yaşında gencecik çocuğunu terör saldırısında şehit veren bir baba para peşinde değiliz ama devlet bilsin dedi. Bir şehit ailesine 192 lira maaş neye göre
0: bağlandı açıklama yok. İşte devletimiz ne diyor? Onun bir ihtiyacı yok aslında. Terör örgütü, eli kanlı terör örgütü IŞİD tarafından şehit edilen güzel yürekli bir çocuğumuzdu. Evet efendim. Ne dedi Zeray? Peki. Bir bilgi vermeye çalışıyor, teyit etmeye çalışıyor. Efendim sizlere geçtiğimiz hafta ifade etmiştim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçemiz nasıl şekilleniyor? Bu konuda bir bilgilendirme, sorgulama sizlerin en tabii hakkı ve görevi. Demokrasi dediğim şey aslında budur. Sadece 4 yılda, 5 yılda bir oy vermek değildir. Plan Bütçe Komisyonu'ndan değerli bir milletvekili Garo Paylan geldi HDP
12: adına. Günaydın. Günaydın merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz de iyisiniz. Sağ olun. Meclis nasıl gidiyor çalışmalar? Meclis gergin ama maalesef halkın bütçesini görüşürken halkın bütçesi şu anda mecliste savunulanmıyor. İsmail Bey bakın vergileri sizler ödüyorsunuz. 83 milyon vatandaşımız ödüyor ve biz bu ödenen vergilerin hesabını sormaya çalışıyoruz. Hem geçmişe dönük hesabını sormaya çalışıyoruz hem de geleceğe dönük vatandaşımızın taleplerinin bu bütçeye yansıması için mücadele veriyoruz. Ama maalesef. Meclisimizin bu anlamda bir gücü yok. Saraydan gelen ferman AKP, MHP milletvekillerinin çoğunluğuyla virgülü bile değiştirilmeden geçiyor. Ve bu bütçede maalesef vicdansız ve adaletsiz tercihler var. Bakın vergiyi siz veriyorsunuz. Vergiyi verirken değil mi? en zengin arabada, en yoksul arabada bir benzin istasyonuna gittiğinde 300 liralık benzin aldığında 200 lirası vergiye gidiyor. Veya bir paket sigara aldığında 20 lira bir paket sigara 15 lirası vergiye gidiyor. En yoksulda... En zenginde aynı vergi veriyor. Ama vergiler maalesef servete ve gelire orantılı olarak verilmiyor. Yani en yoksul da en zengin yani aynı vergi veriyor. vergide adalet yok yok. Hmm. Bu adaleti sağlanması için önergeler verdik. Dedik ki. Ne diyorsunuz? Vergiler gelire ve servete orantılı olarak alınsın. Bakın asgari ücretten vergi meselesi. Yani Bir saniye dur. Asgari ücrete
0: geçeceğim Tabii, izin verirseniz. Şimdi ben halka bütçe biraz ders çalıştığım zaman da şunu görüyorum saraya savaşa yandaşa değil halka bütçe diyorsunuz. Evet, evet. Biz de geçtiğimiz haftalarda halkın bütçesi diye bir etiket Evet, evet Çok da sağ olun. Hatta sizin Genel Başkan eş Genel Başkanınız da retweet etmiş sonradan. Evet. Baktım ne Aynı olmuş. Aynı çünkü
12: dedi. manşeti biz de bir aydır kullanıyoruz. Halka Öyle bütçe halkın istiyoruz bütçesi. Bunun için kampanya yürütüyoruz sabah çünkü ben hani parti'ler beni ilgilendirmez elbette, elbette. ama halk bu da ne diyor? Kürtçe? Bu da saraya, savaşa, yandaşa değil, halka bütçe diyor. Kürtçe olarak da evet, bunu Evet, aynı Peki. şekilde.
0: Şimdi ama birkaç siyasi gündem maddesi var, onları da soracağım. Selahattin Demirtaş'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklama var, onu da size sormak istiyorum. Bir de bir dinleme skandalı vardı arkadaşlar, daha doğrusu dinleme iddiası vardı. Soylu çok sert çıkış yaptı, ispatlayın dedi. Böyle bir şey en ağır suçtur dedi. Fakat CHP liderinden sonra Saadet lideri, Saadet liderinden sonra HDP'den de Yasa dışı dinleniyoruz şeklinde çağrılar geldi iktidarın ve İçişleri Bakanı'nın bütün yalanlamalarına rağmen. Haberi izleyelim, Garo Paylan'a soracağız.
9: Takip edildiğimi gayet iyi
4: biliyorum. Bütün telefonlarımın dinlendiği kanaatim değil.
0: Aklıma geldim, söyledim.
6: Eğer varsa elimde bir belge, bilgi gidecek, Cumhuriyet Savcılarına başvuracak. İsterseniz ben bir tane örnek de size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bir sim kart takıldı. CHP ve Saadet liderlerinin dinleniyoruz çıkışına iktidarın tepkisi sürerken evet. HDP de aynı iddia edilendirdi. Hatta İstanbul İl Başkanlığı binasının çeşitli odalarında böcek diye tabir edilen dört dinleme cihazı bulunduğunu açıkladı. Priz arkalarında, lambalarda bulundu. Soruyoruz, hangi mahkeme kararıyla bunları yerleştirdiniz? Açıklayın bunu.
9: Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Benim eşimin, çocuklarımın telefonların dinlendiğini gayet iyi biliyorum.
6: CHP liderinin çıkışıyla başladı tartışma. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği yalan, bir iddiası varsa cumhuriyet savcılıklarına başvursun dedi. Ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu konuştu.
12: Telefonlarımın değil, mekanlarımızın da değil kanaatin değil. En ufacık bir tereddüdüm yok. Ortaya çıksın
6: bunları açıklasın. Bütün İçişleri Teşkilatı'na iftira atıyorsunuz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mahkeme kararıyla dinleme yapılabilir. Onun dışındakiler iftira dedi. HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasında 4 adet böcek bulunduğunu açıklaması... Tartışmayı alevlendirdi. Türkiye'de bu kadar profesyonel çalışmayı yapabilecek iki tane kurum var. İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı olan emniyet istihbaratıdır. Diğeri de milli İstihbarattır. Terörle mücadele ediyor İçişleri Bakanlığı. Covid sürecinde çok daha büyük yükler yüklendiler. Onların bu şekilde bir iftiraya
7: maruz bırakılması siyasi ahlak konusunda büyük bir zafı gösteriyor.
6: Paralel yapının yöntemlerini uygulayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dinliyorsunuz, izliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı da AK Parti yönetimi de yalanlıyor ama muhalefet... Dinlendiği, izlendiği
0: konusunda ısrarcı Efendim bunu Garo Paylan'a soracağım Dinlenme meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş için kullandığı ifade var Terörist ifadesi onu da soracağım Şimdi fakat şöyle Tabi canlı yayın kolay bir şey değil biliyorsunuz Ben biraz evvel tabi Berkay'la ilgili bu haberi anlatırken sizlere Arkadaşlarıma da söyledim Ben IŞİD aklımda kalmış Fakat benim için hiç fark etmiyor Adı ne olursa olsun FETÖ Terör örgütü mü? Terör örgütü Peki kim kullanıyor? Biliyorsunuz PKK terör örgütü mü? Terör örgütü. IŞİD terör örgütü. Yani şiddetin her türlüsünü lanetlememiz gerekiyor. Bizim işimiz demokrasi, söz hakkına saygı, ifade özgürlüğü, demokrasi. Tartışmayı ve konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu çocuğumuzun PKK tarafından katledildiğini bir kere daha söyleyeyim. Beşiktaş'ta ben biraz evvel IŞİD demiştim. Dolmabahçe saldırısında. Ben o saldırıdan bir yıl evvel kadar önce ya da bir süre önce bu çocuğumuza da tanışmışım. Onu da buradan saygıyla, rahmet duygularıyla anıyorum. Şimdi HDP adına Garo Paylan'a sormak istiyorum. Garo Paylan, parlamentonun en çalışkan isimlerinden biri. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki çalışmalarını izliyorum. Dolayısıyla burada bugün asgari ücreti, emeklerin durumunu falan konuşmak istiyorum. İşte bakın halka bütçe diyor. Garo Bey, yasa dışı dinleme iddiaları var. Kılıçdaroğlu söyledi. Saadet Lideri dedi ki sadece telefonlarımızı değil mekanlarımızı dinliyorlar. Dün HDP'nin bazı yerlerinde dinleme hani böcek diye tabir ettiğimiz evet. işte o dinleme cihazları filan bulmuş. Ne diyorsunuz efendim burada
12: nasıl yorumlayacağız? Vallahi biz her zaman dinleniyorduk İsmail Bey. Yani yalnızca AKP döneminde değil geçmişte de bizim eski partilerimizin temsilcilere de dinleniyordu. Bu bir devlet geleneği maalesef. Devlet içinde belli karanlık odaklar. Bu geçmişte fetö eliyle olmuştu ondan önce başka ellerle olmuştu hep birlerinin dinlerler ve dosya hazırlarlar yani siyasi rakiplerini veya memleketi getirmek istedikleri noktalarda rakiplerini ekart etmek için onları dinlerler evlerine dinlerler, böcekler koyarlar Hatta biliyorsun Sayın cumhurbaşkanının bile mahremme girdiler deyip dinleme cihazlarını nasıl yerleştirdiğini gördük hı hı. ama bu cihazlar her zaman çoğu zaman da muhaliflerin biliyorsunuz partilerine merkezden yerleştirilir. dün İstanbul İl Başkanlığımızda böcekler çıktı. Hani Sayın Süleyman Soylu diyordu ya bu iftiradır böyle bir şey yoktur diyordu ama İstanbul İl Başkanlığımızda böcekler çıktı. Bizim il binalarımızda her zaman o böcekler çıkar. Onların yerleştirdikleri o kirli böcekler çıkar. Niye? Buraları dinleyelim. Efendim orada cümle içinden bir kesit bulalım. O kesitle bir tane gizli tanık bulalım. O ile operasyon gerçekleştirelim ve HDP'yi siyaset dışına bırakalım diye. Böyle siyasi operasyonlar yapılıyor ama bizim her şeyimiz açık. Bakın biz burada ne konuşuyorsak, il binalarımıza da bunu konuşuyor, bunları konuşuyoruz. Bu ülkenin huzuru, refahı ve demokrasisi için mücadele veriyoruz ve onları konuşuyoruz. Bizleri dinlemelerinde gerçekten bir sakınca görmüyorum ama sıkıntı şu, bunu illegal şekilde yapmaları. Yani bir mahkeme kararı ortada yok ve yalnızca HDP'ye karşı bunu yapıyorlar ve siyasi soykırım operasyonları için bunları yapıyorlar.
0: Şimdi bak İçişleri Bakan Soylu dedi ki, bu şekilde yasa dışı dinleme... Geçmişte kaldı. Hani FETÖ yaptı. Yasa dışı dinleme ağır bir suçtur ve cezası çok ağırdır. Bunu kabul etmiyoruz dedi. Doğru değil İsmail İspatlayın Bey. İspatlayın diyor Bakın, o zaman da. İspat Çelik... ortada
12: işte. Dün bizim grup başkan vekilimiz Saruhan Oluç elinde gösterdi böcekleri. İspat ortada. Bunlar FETÖ taktikleri. Bakın FETÖ ile mücadele ediyoruz diyorlar. Hı. Ama FETÖ taktiklerini hala devam ettiriyorlar. Gerek CHP'ye gerek HDP'ye, Saadet'e ve başta tabii ki HDP'nin her il binasını, ilçe binasını ve genel merkezini Çeşitli araçlarla dinliyorlar. İşte bunları illegal yollarla yapmaları ve herhangi bir mahkeme kararına dayanmadan yapmaları da bu devletin karanlık yüzünü gösteriyor. Niye? Çünkü onlar belli operasyonlar için bu dinlemeleri yapıyorlar.
0: Ben mesela şunu söyleyeyim, FETÖ tarafından telefonu en uzun süre dinlenen gazetecilerden birisiyim. Bir defa aslında aralıklarla süre uzatı uzatı 3,5 yıl. Benim 4 tane ayrı davam var. ay Sezer takip ediyor, müdahiliz biz. Hatta geçtiğimiz günlerde de oldu. Ben bunların geçmişte kaldığını düşünmek... İsmail Bey sizi
12: susturmak için bunları yapıyorlardı bakın. Gazetecilere susturmak için Ve yapıyorlar. buna
0: inanmak istiyorum ben.
12: Siyasetçileri susturmak geçmişte için bunları... Geçmişte kaldığına. Bakın siyasetçileri susturmak için yapıyorlar. Yargı mensuplarının üzerinde demokrasinin kılıcını oynamak için bunları yaptılar. Gazetecilere susturmak için yaptılar. Bunlar FETÖ taktikleriydi. 90'lı yıllarda var, vardı aynı Ama taktikler. Ama şunu söyleyeyim... Ama aynı taktikler bugün devam ediyor. Ama maalesef. şunu
0: söyleyeyim onu yapanlar şimdi ya cezaevinde ya da... Evet. Biz Sürgün de onu yaşıyor.
12: söylüyoruz bakın bürokratlara diyoruz ki siyasetçiler, siyasetçiler size dışına... ta talimat verebilir. Git HDP'leri dinle diyebilir. Ama bakın FETÖ'cülere bakın şimdi hepsi cezaevinde. Bugün size kanun dışı talimat kim veriyorsa yapmayın. versin bunu yapmayın. Hukuk. Çünkü Hukuk yarın AKP haklar. gidecek bakın AKP'nin günleri sayılı. AKP gidecek ve siz açıkta kalacaksınız Peki. ve hesap vereceksiniz. Bir soru gelecek ikinci soru
0: gelsin arkadaşlar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan dün... Bakü'ye gitti Zafer Günü kutlamasına ve giderken bir konuşma yaptı. İlginç bir konuşmaydı. Yani ifadeler enteresandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak'tan okuyorum. Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin varsa söz hakkını koruyacak
12: değiliz. Kınıyorum. Bakın ve şunu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı çok iyi anlıyorum aslında. Tayyip Erdoğan'ın en büyük korkusu Selahattin Demirtaş. Çünkü neden? iki kere rakip oldu kendisine. Ve iki cumhurbaşkanlığı seçiminde de Selahattin Demirtaş 6 milyon oy aldı. Kendisi de 20 milyon oy aldı ve cumhurbaşkanlığına seçildi. Saygımız var. Şimdi biz Tayyip Erdoğan'a terörist desek doğru olur mu? Olmaz. Olmaz. Niye? Bir siyasetçi. Hataları da var bakın çok kızıyoruz kendisine hataları var. Ama 20 milyon insan ona oy vermiş. Onlara saygı gereği Tayyip Erdoğan'a terörist demeyiz. Ama Demirtaş da 6 milyon vatandaşımızın oyunu aldı. Bir siyasetçi hataları da olabilir, doğruları da olabilir. Seven vardır, sevmeyen vardır. Onun üzerine bir sürü algı operasyonları yapılıyor ama Tayyip Erdoğan'ı çok iyi anlıyorum. Çünkü 2015 yılında biliyorsunuz Selahattin Demirtaş Tayyip Erdoğan demokrasi yolundan çıktığında seni başkan yaptırmayacağız dedi ve onu iktidardan düşürdü. Tayyip Erdoğan'ın en büyük travması Selahattin Demirtaş'tır ve ondan korkuyor. ve O yüzden de 6 yıldır onun üzerine bir algı operasyonu yapıyor. Efendim hain diyor, terörist diyor. Ya 6-8 Ekim 2014 olaylarıyla ilgili bunu söylüyor biliyorsunuz değil mi İsmail Bey? Ya 6 Ekim günü Kobani'de biliyorsunuz IŞİD karanlığı Kobani'yi işgal etmek istiyordu. Biz de iktidara diyorduk ki buna izin vermeyin. Bu IŞİD barbar bir örgüt. Buna yol vermeyin dedik. Ve bununla ilgili de gerekli harekete geçirmesini önerdik. Harekete geçmediler. Buna karşı da biz toplumu 6 Ekim akşamı dedik ki bunu protesto edelim dedik. Ve 6 Ekim akşamı vatandaşlarımız sokağa çıktı, basına açıklamaları, protestolarını yaptılar ve herkes evine gitti yattı. attı. Hiç şey kimsenin burnu kanamadı. Bir şey söyleyeceğim. Hatta
0: Selahattin Demirtaş'ın o gece ben sabaha kadar İçişleri Bakanı Efkan Ala ile birlikteydim Sır Sır dedi. Sırı Süreyya Önder. Sırı mı Sire dedi ona? Bakın
12: geçenlerde arkadaşlarımız... Sabaha kadar birlikteydik Lakin, dedi. Bakın sevgili arkadaşlarımız tutuklandılar değil mi? O dönemin bütün meyakası. Ben de o dönemin meyakasındaydım. Şu anda dokunulmazlığım olduğu için sizin yanınızdayım şu anda. Biz bir yalnızca bir tweet attık ve o akşam herkes basının açıklamasını yaptı evine gitti. Şu anda Bircan Yorulmaz, pek çok arkadaşımız, Alptır, Güney arkadaşımız hepsi cezaevindeler ve 6 yıl sonra bu operasyon yapılıyor. Ya Bir devlet bir yanlış varsa, diyelim ki biz bir yanlış yaptıysak ne zaman harekete geçer? 6 saat içinde harekete geçer. 6 yıl sonra mı harekete geçer? Bakın bu dosyayı kullanıyor. 6 Ekim akşamı herkes basın açıklamasını yaptı. Kobane'de iktidarın tavrını protest ettik ve evimize gittik yattık. 7 Ekim 2014 günü Tayyip Erdoğan çıktı. Kobani düştü düşecek dedi. İşte orada fayatları tetiklendi. Olaylar başladı. Devletin karanlık yüzü devreye geçti. Hani o darbeyi FETÖ'cüler yaptı diyorlar ya evet öyle. Evet. FETÖ'cü askerler orada değil miydi? Belki arkada sırayı bakın, var ama FETÖ'cüler yaptı. Bakın aynı askerler orada görevdeydi. Ve olaylarda 53 vatandaşımız öldü. 45'inden fazlası tespit ettiğimiz hedefli. Belki şey var değil ya mi? Ya askerlerde Bel var. Karanlık bir şey de olabilir. Ya karanlık bir gün Bakın. Bunu mu demek istiyorsunuz? Meclisi bombalayanın FETÖ olduğuna hepimiz inanıyoruz değil mi? Yani bu sonuçta darbeciler bombaladı. FETÖ'cüler yaptı. E, oradaki vatandaşlarımızı öldürenlerin darbeci olduğuna niye inanmıyoruz? Yani 6 Ekim gün, akşamı biz basın açıklaması yapmışız, evimize gidip yapmışız. Tayyip Erdoğan'a açıklamayı kim yaptırdı? Kobani düştü, düşecek açıklaması. Hadi buyurun. Aynı anda kim fayatlarını tetikledi? Muş, Amerika'dan Varto'da, telefonlar bakın, gelmişti o, ilk, değil mi? İlk ölümlerde mu? oluyor biliyor musunuz? Muş Varto'da. 7 Ekim öğleden sonra oluyor. Bir polis bir vatandaşımızı öldürüyor. Belli olaylar tetikleniyor. Yani darbe dinamik... Karanlık bir şey mi bakın, var? Bakın darbe dinamiği devreye geçmişti. Tayyip Erdoğan FETÖ ile kavga etmeye başlamıştı. Bunun için darbe yürümek için ne yapması gerekiyordu? Hayatlarını tetiklemesi gerekiyor. Hmm. Çözüm sürecini bitirmesi gerekiyordu darbecilerin. Toplumu birbirine düşüp vatandaşlarımızı öldürüp darbe yürümesi gerekiyordu. Tayyip Erdoğan bunu okuyamadı. Peki. Siyasi anlamda sorumlusu kendisidir. Karabin. Ve Selahattin Demirtaş'a terörist demekle sonuç olarak bu toplumu kamplaştırıp kutuplaştırmaya devam ediyor. Yani 6 milyon vatandaşımızın... Sorsak yargı karar verecek. Ya elbette Kendisine ama yargıya talimat veriyor İsmail Bey. İşte dün dedik yargıya talimat vermiyorum ama dedi. Allah'ınızı severseniz bakın cümlelere bakın. Geçen yıl ne söyledi? İşte orada. Ahim karar verdiğinde karşı hamlemizi yaparız dedi öyle değil mi? Ya karşı hamlemizi yaparız diyor. Yani Ahim Selahattin Demirtaş tahliye edilsin diyor. Karşı hamlemizi yaparız ama bunlar diyor.
0: hukuk reformu ama, söyleminden
12: önceydi. Ama bakın şimdiye geliyorum o zaman. Dün ne diyor? Yargımız bunları gö görmezden mi gelecek diyor. Onun ön önünün açılmasına yol veremeyiz diyor. Onları bırakamayız diyor. Daha Karabin. dün Yo, Anlıyorum sizi ama bakın burada da yargının işine müdahale etmek benim haddime değil diyor ama. Ama bakın hemen ardından ne diyor? Onların önünün açılmasına yol vermeyiz. Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Kobani'nin failidir. Yasin Börün'ün katilidir diyor. Yani müdahale etmekten öte. Hüküm veriyor. Yani kendisini bir hakim yerine koyuyor. Ama bir siyasi seçici olarak da. Şimdi ama, aynı zamanda AK Parti lideri ama, ya. Ama bakın yargıya intikal etmiş bir dosyada altıdır. Hüküm veriyor. Peki. Bir ara ver, vermek istiyorum. Sevgili
0: izleyenler bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra ağırlıklı olarak asgari ücret... Emekli ve özellikle sendikalı olduğu için işten çıkılan işçilerimizle ilgili haberler var. Neden onları kendisine soracağım? Garo Paylan, HDP adına yani aslında Türk Milleti adına hepimiz adına parlamentoda bütçemizle ilgili söz hakkı kullanıyor ve sorgulama yapıyor. Reklamlar sonra devam. Günaydın Türkiye'm. Değerli Çalarsat ailesi günaydın. 10 Aralık İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız günlerden Perşembe. Bugün... Aşıyı konuşuyoruz. Aşı konusunda sormak istediğim sorular var. Hepinizin kafasındaki soruları muhatabıma sormak istiyorum. Garo Paylan meclisten geldi. Aşıyla gireceğim. Bunun dışında ekonomi, asgari ücretli, işçi, köylü, dar gelirli, işini kaybedenler onlara bizim bu 2021 bütçemiz ne vaat ediyor? Garo Paylan'a soracağım. Bunun dışında emeklimizle ilgili sorular var. Bir de çok üzülüyoruz. Hani örgütlü toplum deriz biz, sendikalı toplum deriz. Sendikalı oldukları için işten atılan kardeşlerimizin hakkını savunmamız gerekiyor. Bütün bunlara bakacağım. Ve çok yoğun kampanya var. Evde hasta bakım teknikerleri pandemi sürecinde evde oturup izlemek istemiyor. Lütfen atamalarımız yapılsın. Evde bakıma daha çok atama diye sosyal medyada kampanyalar var. Ama önce bugün 10 Aralık, Savaş Yıldız hazır mısın? 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde diyoruz ki 8'de başlarken olduğu gibi. İnsan insan insan
1: insan derler iyi diyor insanı şimdi bildim can can diyor söylerler
0: Önce insan ve insanların hakları ayrıştırılamaz, birbirinden ayrı tutulamaz, bölünemez. İnsan olmaktan kaynaklanan haklarımız var. Güzel güne denk gelmiş senin yayına katılmak. Evet,
12: evet İsmail Bey bugün insan hakları günü ama insan hakları konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İnsan hakları nerede korunabilir? Demokratik ülkelerde korunabilir. Yani siz kimliğinizden dolayı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama demokratik ülkelerde buna karşı ...tepkiler verilir. Mesela iki gün önce Vebo ile ilgili bir olay vardı biliyorsunuz bir ırkçılık meselesi. Başakşehir. Ona karşı bütün dünya tepki verdi. Başakşehir Paris İstediği'nin cermin başında ve maç ertelendi ve o ırkçı hakem lanetlendi. İşte bu ırkçılığa karşı hep beraber mücadele etmeliyiz ve insan hakları ile ilgili hep beraber bu mücadelemizi büyütmeliyiz. Bakın ama ırkçılık ülkemizde de var. Yani her yerde olduğu gibi. İsrail'de de var bu Filistinlere karşı, Almanya'da da var, Müslümanlara Amerika'da var, karşı, Fransa'da. Amerika'da da siyahlara karşı var ama ülkemizde de var. Ya iğneyi kendimize de batıralım bu anlamda. Bakın bu futbol maçları ile ilgili bir örnek de ben vereyim. Ben Diyarbakır milletvekiliyim. Ahmet sporumuz var. Ya deplasmanlarda nereye gitse nefret söylemleriyle maruz kalıyor. Her yerde ırkçı saldırılara Mars kalıyor. Veya hakemler taraflı yönetim gösteriyorlar. İşte bunları ülkemize de durdurmalıyız. Cilze sporumuz var bilir misiniz? Üçüncü ligdeydi, ligden çekildi. Sebebi ne? Bakın antrenörü de Trabzonlu üstelik. Kendisinin e, Trabzonlu bir antrenör diyor ki ya nereye gitsek deplasmanda ırkçı saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. E, bu anlamda başkanı da diyor ki ya kardeşim hakemler sanki biz başka bir ülkenin... Takımıymışız gibi davranıyorlar. İşte bunlara son vermeliyiz. Yani dışarıdaki ırkçılığı elbette vebo'ya karşı olan ırkçılığı kınıyorum ama bizlerin yaptığı. Suriyelilere karşı mesela. Dikkat ederseniz bir nefret söylemi kullanılır. Suriyelilere karşı ötekileştirilir. Onlar nefret saldırılarına maruz kalırlar. Bunları bizler de durdurmalıyız. Kürt'e karşı. Ben bir Ermeniyim mesela Cumhurbaşkanı affedersiniz bana Ermeni diyorlar dedi. Niye affedersin diyorsun? Ermeni şey... olsan ne olacak? Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olamaz mıyım? Seçilirsem olabilirim. Ben de bu ülkenin tarihinin binlerce Abi, tarihinin bir işte parçasıyım. Mesela... Onu söylüyorum. Yani bir Kürt olmak, Türk olmak, Ermeni olmak Bravo. ne bir üstünlük meselesi ne de insan meselesi. Olmak, değil i̇nsan mi? olmak. Hepimiz kimliklerimizle doğmuşuz ve bu kimliklerimize saygıyı hak ediyoruz. Müslümanız, Hristiyanız, Aleviyiz, Sünniyiz ama önce insanız evet. ve birbirimize bu çerçevede saygı göstermek zorundayız. Bu iklimi de ancak demokratik ülkelerde sağlayabiliyoruz. Önemli. Katılıyorum size. Ve Pencere Gazetesi şimdi Garopay'dan hazır
0: Ankara'dan gelmişken, mecliste bunları da konuşuyorlardı. Garo Bey çok konuşulan konu var. Dün bir Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını dinledik. 8'de bir manşet verdik, 9'da bir manşet verdik. Bir manşet daha verip sizin görüşlerinizi sormak istiyorum. Pencere gazetesi vaka sayısı 1,5 milyon aştı, zorunlu aştı düşünmüyoruz dedi. Savaş hazır mıyız? Sağlık Bakanı'nı dinleyelim. Parlamentodan gelen Garopaylan'dan yorum alacağız.
2: Özellikle şu dönemde ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına gerçekten çok üzülüyorum. Her ateşi olan, her parametrelerinde kan değerlerinde enfeksiyon bulgusu olan, her akciğer enfeksiyonu zatüresi olan herkes enfeksiyon taşıdığı için COVID olmasın diye yıkanırken tekbir alınsın diyerek bulaşıcı hastalıklar diye yazılıyor. Bu kadar teknik bir işi yapan bizim hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz? Ben dün bir vekil arkadaş ismini söylemeyeyim. Çok da muhalefet eden bir vekil arkadaş. Bu söylediğimden kendisi anlar. İstanbul'da. Bizim hastamız COVID hastası değil, bulaşıcı hastalıklar yazıldı diye isyan ediyor. Beni şimdi duyuyor. Ve bu hastaya bulaşıcı hastalıklar yazıldı. Bu hasta emekli bir asker. Bu yanlış yazıldı. Bunun değiştirilmesini istiyoruz diyerek bana kadar ulaştı. Ama hastaya bulaşıcı hasta. PCR negatif. Üç defa PCR yapılmış negatif. Niye? Ben uygulamayı söylüyorum. Enfeksiyon bulgusu olan herkesi, olay ki Covid olabilir çünkü pandemi dönemindeyiz. Ateşi varsa, zatüresi varsa, sepsi varsa tedbir alınsın diye ölüm şekline üst tarafa bulaşacağı hastalıklar yazılıyor. Tedbir için o konuyu.
0: Bugün Sağlık Bakanları 3 manşet verdik. Peki dinlediniz değil mi? Bir milletvekili var diyor, o beni şimdi duyuyor dedi. Çok da muhalefet
12: yapıyor dedi. O kim biliyor musunuz? Garo Bey. Sizsiniz değil mi? Evet ben kendisini aradım. Bakın bu tip olaylar da var. Bulaşıcı hastalık olarak yazılıyor üstte ama altta diğer vakalarla da söz konusu. Hekimlerimiz bir şüphe sonuç olarak görüyorlar ve bulaşıcı hastalık olarak yazıyorlar. Ama neden birinci ölüm sebebi COVID veya diğer diye yazınıyor? Temel mesele bu. Bakın Sağlık Bakanı 1,5 milyon vaka var diyor. Doğru değil ki. 7 ay boyunca vaka sayılarını gizlediler. Şu anda Türkiye'de en az 5 milyon vatandaşımız hasta oldu. Ve 15, milyon, 15 bin vatandaşımız öldü diyor. Ama şu anda en az bu ölüm sayılarının 2 misli olduğunu biliyoruz. Yani pek çok vaka gizlendi. Pek çok ölüm gizlendi. Dün 217 vatandaşımızın öldüğü açıklanıyor ama biz ölüm sayılarının bunun en az 2 katı olduğunu biliyoruz. Ya 217 sayısı bile felaket bir sayı İsmail Bey. Yani ülkede bir gün bir uçak düşse, Allah korusun 217 vatandaşımız ölse Ulusal yas ilan ederiz. Hayır, şu anda, şu anda bakıyorsunuz. Ya bakın sebebini biliyor musunuz? Heh. Ben biliyorum. Nisan ayından sonra turistler gelecekti. Vaka sayıları yüksek gözüktüğü için İngiltere, Rusya turist göndermek istemiyordu. Diğer tamam. Avrupa ülkeleri Almanya. Bu çerçevede vaka sayılarını düşürdüler. Ölüm sayılarını düşük gösterdiler. Gerçekten yazın 7-8 milyon turist geldi. Ama önce vatandaşımızın sağlığını öncelememeli bir de bir sorun daha var. Diyelim ki 7 milyon turist geldi. Birkaç milyar dolar girdi. Bakın pandemide Vatandaşımız gevşedi rakamlar düşük açıklandığı için. ikinci dalga çok daha büyük vurdu. Hem vatandaşlarımızı kaybettik hem de ekonomik aktivite yeniden durdu. Biz ilk anda ne önerdik biliyor musunuz? Bütün ekonomik faaliyetler durdurulsun. Bir ay boyunca zorunlu efendim sektörler haricinde bütün faaliyetler durdurulsun dedik ve pandemi kontrol altına alınsın dedik. Bizim dediğimiz yapılmış olsaydı şu anda pandemi kontrol altındaydı. 10 binlerce vatandaşımızı kaybetmemiş olacaktık ve ekonomik aktivite yeniden daha hızlı dönülebilecekti ama bunu yapmadılar. Ne yaptılar? Rakamları düşük gösterdiler, vatandaşımızı rehavete sevk ettiler ve vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet verdiler. Ben Sağlık Bakanı'nı dün aradım, bunu da söyledim. Evet. Bakın Plan Bütçe Komisyonu'nda kendisi geldi. Dedim ki, Türkiye'de çok az kişiye nasip olacak bir güveni sağlama şansını eleştiriniz dedim. İnsanlar size güvenmek istedi ve ilk başta güvendi. Ama sonra rakamlarla oynadınız. Ve o güveni kaybettiniz dedim. Gerçekten rakamlarla oynadı. Ne dedi bakan? Haklısınız dedi ve rakamları bir hafta sonra düzeltti. Hmm. Bakın 4 bin, 5 bin açıklıyorlardı. Rakamlar 30 binin üzerine çıktı.
0: Halbuki o... Tabii ayrımı yapmadı bak şöyle. Tam, şimdi ben tabii ki evet. saygı duyuyorum. Görüşünüz ifade burası demokrasi meydanı. Ama öbür tarafa da bir bakmak istiyorum. Bakan da dedi ki
12: ben bunu niye gizleyeyim dedi. Vaka ve hasta sayısı ayrımı yapıyorduk dedi. Ama onu çok geç açıkladı İsmail geç Bey. Geç mi kaldı? Hayır bakın 4 ay öyle açıkladı ondan sonra bizim yaptığımız basınçla bu rakamlar doğru değil ya eşimizden dostumuzdan biliyoruz akrabalarımızın bile yarısı hasta oldu dedik bu rakamlar doğru değil dedik o basınç sonrası turizm sezonu bitmeye yakın vaka hasta sayım, ayrımı var dedi ve 3 ay geçtikten sonra da gerçek rakamları Peki. açıkladı. Bir ekonomiye gitmek istiyorum. Ekonomi Bakanı Lütfü Elvan bu arada şunu da söyleyeyim demokrasi meydanına
0: geçtiğimiz haftalarda 2 bakan geldi peş peşe biliyorsunuz çevre ve şiircilik bakanı geldi Murat Kurum. Akabinde Kültür ve Turizm Bakanı geldi Mehmet Ersoy. Ben o tarihlerde Lütfü Elvan'ı da aradım. Kendisine hem hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Hem de programa davet ettim. Şöyle bir hakim olalım duruma dedi. Ondan sonra gelirse demokrasi meydana ona ve herkese açık burası. Onun da altını çizelim. Lütfü Elvan'ın sözleri dönüşte parlamentodan gelen Paylan'ın yorumu. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli
6: bir büyüme ile istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir bir yapı içinde ...yeni reformlarımıza hız kazandıracağız. Geçmişte birçok kez gösterdiğimiz gibi... ...ülkemizin dünyanın zor şartlarından... ...en az etkilenerek çıkmasını sağlayacağız.
0: İktidarın bakışı böyle, muhalefete soracağım ama... ...hem editörüm Zeray hem de yönetmenim Savaş beni bilgilendiriyor. Söyleyin arkadaşlar, son dakika... Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklandı. 12,7 bir parça düşmüş galiba değil mi öyle mi? 1,1 düşmüş. Ben hani kafama ezberimde kaldığı kadarıyla bir miktar düşmüş gibi gözüküyor. Tabi TÜİK rakamları yani resmi rakamlara göre durum bu. Peki genç işsizlik nasıl arkadaşlar? İşte bakın burası kritik. Ben buna üzülüyorum. Şu anda bizi izleyen gençlerimiz var ya. Biz onlara böyle pırıl pırıl bir ülkede... Umutlu bir gelecek sunmak zorundayız. Düşünün resmi rakamlara göre. Dört genç düşünün. Hadi biz genç sayılmayalım artık daha. Dört genç düşünün. Dört gençten biri işsiz.
12: Bakın bu tablo alarm zilleri çalıyor demektir. Ne dersiniz? İsmail Bey dört gençten birisi değil iki gençten birisi siz. Çünkü bunlar resmi rakamlar resmi rakamlara %25 gözüküyor. Bakın siz ne dediniz? Türkiye'nin açıkladığı rakamlara Tabii, göre dediniz rakam. öyle değil mi? Ama şu anda Türkiye'de 4,5 milyon işsiz gözüküyor diye söylüyorlar. Ama Türkiye'de bizim tespitimize göre 11 milyon işsiz var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Anket yapıyorlar. İş arıyor musun diye vatandaşımıza soruyor. Ben arıyorum diyeni işsiz sayıyor. Diğerlerini yazmıyor. Ama bakın vatandaşlarımız iş aramaktan umudunu kaybettiği için ben iş arıyorum demiyor. Şu anda Türkiye'de 11 milyon vatandaşımız işsiz. Ve gençlerde de özellikle üniversite mezunu gençlerde her iki gençten birisi işsiz. Korkunç bir durumdayız ama rakamlarla oynayarak hani Türkiye uçuyor diye gösteriyorlar. Az önce Lütfü Elvan'ı gördünüz. Reform yapacağız diyor değil mi? Şeffaflık diyor, öngörülebilirlik diyor. Daha. Bakın ama yeni geldi. İyi niyetli de. Kendisi plan bütçe komisyonu başkanıydı. Biz evet, konuşuyordunuz çünkü. Ve bütçeyi beraber evet. başladık. Evet. Bütçe komisyonumuzun başkanıydı. Bir anda Damat Bey gitti. Bir baktık Lütfü Elvan sabahında efendim. Ekonomiden sonra bakan olmuş. Bakan Bakın şey. niyetleri iyi olabilir. Buna hiç, hiçbir sıkıntı yok. Reform yapmak istiyorum diyor evet. ama aynı sistemin içinde nasıl reform yapacağını söylemiyor. Bakın Selahattin Demirtaş'la ilgili yapılan hedefleme belli. Hukuk devleti olmayan bir ülkeye kimse yatırım yapmak istemiyor. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına esas alalım. Vatandaşlarımız hangi paraya yatırım yapıyorlar İsmail Bey? Diyor, bankadaki millet, ya bankadaki oluyor. paraların %60'ı dolar. Bir de yastık altındakileri katarsak
0: altını da katın.
12: Altını katın %90'a varıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tasarruflarının %90'ı ya dövizde ya altında. Kendi parasına güven. Bakın kendi paramıza %15, %16 faiz vermesine rağmen kendi parasına yatırım yapmıyor, bir
0: ilave yapıyorum. Dün gündem çalışıyorduk. Danışmanım dedi ki Nihal Kemaloğlu bana bir soru sordu. Sence dedi kaç kişinin yurt dışına parası gitti biliyor musun dedi? Rakamları verdi inanamazsın. Bakın, sadece Türkiye, bu Türkiye, Ya millet parasını götürüyor böyle. Yani bir şey.
12: Türkiye'deki döviz kadar yurt dışında döviz var. Maalesef. Bizim değil Biz, mi insanlarımızın? Evet bizim vatandaşlarımız yurt dışında dövizleri var. Ya bunlar bir iki türlü var. Bir yolsuzluk paraları var. Bunlar biliyorsunuz kayıt dışı kazanılmış kara paralar var. Bunlar yurt dışında vergi cennetlerinde tutuyorlar. Bir sefer devlet bunları mutlaka hesabını sormalı. Bir de güvenmediği için Türkiye'deki bankacılık sistemi çökebilir diye yurt dışına paralarını götüren var, yurt dışında yatırım yapanlar var. Oysa ülkemiz bir hukuk devleti olsa ya Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Tabii. en yaşanılır ülkesi. Buraya yatırım yap. Herkes yatırım yapmak ister buraya. Ama güvenilmiyor. Tek adam rejimine güvenilmiyor bakın. Erdoğan'ın kurduğu tek adam rejimine güvenilmiyor. Dün Rütük bütçesini görüşülüyordu. Rütük başkanı oradaydı. Dedim ki siz sarayın bir sopasısınız. Ya saraydan bir talimat geliyor. Siz muhalif gözüken televizyonlara Fox'a Halk TV'ye Tele1'e ceza kesiyorsunuz. Ne diyor biliyor musunuz Ütük Başkanım? Ben Sayın Cumhurbaşkanı talimat verirse bunu emir telak ederim diyor. Ya ha, Sayın... mi? Hayır onu bir ay önce açıkladı bunu. Bunu basına yansıdı. Ben Sayın bir emir verirse buna Hayır, daha önce emir bunu emir telak ederim bunu açıklamaya çalıştı daha sonra. Evet. Ama bakın öyle değil. Bir AKP Genel Başkanı'ndan bahsediyoruz İsmail Bey. Yani hepimiz sonuçta i̇şte siyasi partilerimiz. sorun bu oldu işte biliyor musunuz? Sorun musun? bu. Bakın,
0: yani bir Cumhurbaşkanı, AKT, hepimizin Cumhurbaşkanı. Bakın
12: AKP Genel Başkanı. Hmm. Şimdi diyelim ki bir muhalef lider bir, bir lider. şey söyledi. Hmm. Hemen o kanala ceza kesimde talimat alıyor. Bu doğru değil. İşte, i̇şte Bu tip kurumlar kesinler. bağımsız olmalı, tarafsız olmalı hepimizi korumalı. Yani yargı hepimizi korumalı. Meclis, vatandaş hakkını güvence. Rut hepimizin. Yani Peki. hepimizin söz hakkını korumalı. Demokrasilerde olmazsa olmaz iki hak. Birisi söz hakkı, birisi de bütçe. Şimdi hakkı. bunlar olursa sermaye gelir. Ya yatırım bakın, gelir. Bakın önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepimiz için, huzurumuz ve refahımız evet. için bu reformlar yapılmalı. Önce bizim için yapılmalı. Sonra da bir çekim gücü oluştururuz. Bir hikayemiz olur. Cazibe merkezi. Bir, bakın 2000'lerin başında Böyle bir ya. hikaye vardı. Hmm. Türkiye hikayesi. Yani Öldürelim. Yok, yok, i̇yi diyor dile haklıya geldi. Bir Türkiye hikayesi oluşmuştu. Türkiye demokratik bir ülke olacak. Niye yabancı sermaye Türkiye'ye geldi? Demokratik bir ülke olacak diye. Avrupa Birliği'nin bir üyesi olacak diye. Niye son 5 yıldır kaçıyor? Türkiye'nin sermayesi de yabancı sermaye. Biraz izole olduk Çünkü yani. Türkiye artık otokratik bir ülke. Peki. Bir, bir adamın iki dudağı arasında izley gelmiyor ve kaçıyor şu anda. İşte o yüzden gelmedi. işsiz, açsız kalıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza güvence altına alamıyoruz. Bakın pandemide vatandaşlarını güvence altına alamayan ülkelerden birisiyiz ve bunun utancını yaşıyorum. Bütçede de bununla ilgili tedbir yok. İsmail. Bey. Peki. Şimdi ben yine de iktidarın bu çabalarını hukuk
0: reformu diyor filan. Adalet Bakanı çok çalışıyor görüyorum. Yine de iyi niyetle, iyimser bir şekilde ben hani iyi sonuç görmek istiyorum. Mesela hepimiz görmek istedik. Peki. Bir de asgari ücret sormak istiyorum size. Yani Bütçede ne oldu diye sormak istiyorum Garopay'a. Mehmet Kaya imzalı dünyada bir manşet. Avrupa Birliği ülkeleriyle makas daha da açıldı. Asgari ücret 10 yıl
12: sonra 300 doların altına indi. Bakın asgari ücretle ilgili vatandaşımız hepsi yoksullaşıyor. Asgari ücretli zaten bir perişanlık ücreti, bir sefaret ücretiyle karşı karşıya. İsmail Bey, 4 kişilik bir ailenin tenceresini kaynatması için, yani yalnızca gıda için 2580 TL ihtiyacı var, asgari ücretle 2320 lira maaş alıyor. Peki kira nerede? Asgari ücretle 1000 lira kira veriyor. 600-700 lira doğalgaz, elektrik, su, internet faturası veriyor. E ulaşıma para veriyor, geriye 500 lira kalıyor, ne oluyor? Gıdasından kesiyor. Çocuğunun ekmeğinden, etinden, yumurtasından kesiyor. Sağlıksız besleniyor. Asgari ücret biz bizim önerimiz vergiden muaf net 4 bin lira olması gerekir diyoruz.
0: HDP bunu mu
12: söylüyor? HDP bunu söylüyor. Bunun kampanyasını yapıyor. 4 bin lira. Vergiden muaf net, net 4 bin lira. Niye? Bir ailede iki kişi çalışırsa 8 bin lira elde etmiş olur. Ve kira gibi diğer ihtiyaçlarını da görebilir. Ve yoksulluk sınırına ulaşabilir. Yoksulluk sınırı 8 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Evet. Bu çer çerçevede... ...yoksulluğa ulaşabilir, yoksulluk sınırına ulaşabilir. Biz bir de niye bunu öneriyoruz biliyor musunuz İsmail Bey? Şimdi esnaflar, kobiler diyecek ki ya arkadaş ben 4000 lira maaşını nasıl vereyim? Ama herkes şunu bilsin, şu anda asgari ücret masasında oturuyorlar ya... ...işçiden kıstıkça aslında kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü işçi aynı zamanda o tüccarların, fabrikatörlerin ürettiği ürünlerin de müşterisi. Yani bir işçi düşünün, karnını doyuramıyorsa çocuğuna nasıl ayakkabı alacak... Bir emekli diyelim ki evini geçindiremiyorsa torununa nasıl bayram harçlığı verecek? Veya bir işsiz hiçbir geliri yoksa nasıl markete gidip alışveriş edecek? İşte ekonominin çarklarının dönmesi için yoksullara doğrudan gelir destekleri verilmesi lazım. Bakın dünya bunu yaptı. Ya yani demokratik dünya bunu yaptı. Kaynakları olan, güvenilir para sahibi ülkeler bunu yaptı. Ne yaptılar? vatandaşlara doğrudan gelir desteği yaptılar. Mesela pandemide siz doğrudan, evde oturup... Doğrudan gelir
0: desteği dedi, doğrudan para veriyor. Evet
12: doğrudan para veriyor. Barış, Biz ne yaptık değil. İsmail Bey? Vatandaşımızı borçlandırdık. Hmm. Pandemide birinci dalgada dedik ki esnaflar sizin dükkanlarınızı kapatıyoruz. E, Size beş kuruş para yok. Sizin kiranız mı var? Kredi borcunuz mu var? Benim umurumda değil. Sizin dükkanınızı kapatıyorum dedik. milyonlarca işçiyi eve gönderdik. Evde kal dedik değil mi? Kim evde kaldı İsmail Bey? Zenginler evde kaldı. İşçiler çalışmak zorunda kaldı ama iş yeri kapatılan işçiler 5 kuruşsuz eve gönderildi. Dünya ne yaptı? Sen evde kal, maaşının %90'ı, %100'ü benim güvencem belediye. Ben sana ödüyorum de doğrudan gelir destekleri belediye. Peki, bir soru daha gelecek.
0: Şimdi Garo Bey, biz hangi görüşten olursanız olun, görüşünüzü ifade etmeniz için her şeyi yaparız. Sizin için de, MHP için de... Türkiye üstü, için bu. Türkiye için. Bizim şeyimiz bu. Bir de hayalini kurduğumuz ülke ülkede şöyle... Hepimiz sendikalı olalım, hepimiz örgütlü olalım. Demokratik haklarının bilincinde olan, anayasada yazılı hakları kullanma konusunda özgüveni olan, hiçbir korkusu olmayan yurttaşlar olalım. Amacımız bu. Çorlu'dan utan... Çorum mu? Çorum. Peki. Dün akşam ana haberde izledik de arkadaşlara mutlaka ben bunu sabah bir kere daha izletmek istiyorum dediğim haber. Çorum'dan... Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyleyen işçilerimizin hikayesi.
6: Fabrika seninse de
2: bizim, alın seni de bizim. Sonuna kadar da direneceğiz arkadaşlar.
14: Anayasını hakkımız olan sendikaya geçmek istedik. He. Bu yüzden de şu an e, işçi Onu kıyımı de, yapıyorlar. Sendikaya üye oldular, pandemide yasak olmasına rağmen işten çıkarıldılar. İşveren tarafından koronavirüs yasaklarının çiğnendiği yer bu kez çorumdu. Emek
7: işçilerim
14: çıkarttı ya. Ben fabrikada çalışıyorum. Çorum'da Organize Sanayi Bölgesinde kimyasal madde üreten fabrikada çalışan işçilerin bir kısmı daha iyi şartlara kavuşabilmek için Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na üye oldu. Sendika toplu iş sözleşmesi için bakanlıktan yetki aldı. Beraber tek yumruk halinde
9: devam edeceğiz. Yetkimizi aldık.
14: Bakır sülfat, magnezyum sülfat, bey. demir sülfat gibi kimyasal mineraller üretiyoruz. Bunlarla birlikte zaten işlerimizde kurşun hastalığı çok fazla çıkıyor işçilerde. Birçoğu asgari ücretle çalışan sendika üyesi 20 işçi sabah işe geldiklerinde fabrikaya alınmadı. Pandemi döneminde yasak olmasına rağmen kışın ortasında kapının önüne konulan işçiler işe iade edilinceye kadar eylem kararı aldı.
6: Arkadaşımız
4: burada ya. Bu anda yüzümü o yere çarpsak olmadı. Herhalde sen fel oldu diye.
14: Fabrikadaki diğer işçiler de arkadaşlarına destek olmak için iş durdurma kararı aldı. Fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren 20 işçinin yanı sıra fabrikaya malzeme getiren kamyon şoförleri de mağdur oldu. İş yerinde eylem olduğu için onlar da içeri alınmadı. Geceyi fabrikanın önünde geçirdiler. Bizim günahımız ne yani? Yıkıp gideceğiz. Akşamda belli bekliyorsun. 10 kamyonu var. Şimdi bak.
0: Hakkımızı arayacağız arkadaşlar, hakkımızı arayacağız. Sabah danışmanımdan gelen o bilgiyi bir kere daha söylemek istiyorum. Eğer kadrosuz çalışıyor iseniz, sigortasız çalıştırıyorlar ise sizi, haber hazır mı? Biraz sonra haberini vereceğim size. Patrona gideceksiniz, diyeceksiniz ki patron yazıktır, günahtır, suçtur. Bakın bütün değerlere göre söylüyorum, Ne inanıyorsanız ama hepsinden önemlisi suçtur. Peki güzel konuşun. Ona bir şans tanıyın. Devlet şimdi yeni bir uygulamaya gidiyor. Patrona gidip bunu söylediğiniz zaman sizi sigortalı yapacak ve devlet onun yükünü de üstlenecek. En azından paylaşacak. Bu milyonlarca kayıt dışı çalışan için önemli. Haberi hazır ama önce ben Garo Paylan'a soracağım. Garo Bey, şimdi birkaç soru. Bir, kimisi diyor ki Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamadan yola çıkarak biz bazı ülkelere bütçe desteği veriyoruz diyor. Hibeler, Tunus'a 5 milyon, oraya buraya filan diye böyle sorular var. Evde bakım teknikerleri, atanamayan sağlıkçılar, ziraat mühendisleri, öğretmenler. Bütçeyi konuşuyoruz ya, bütçede ne var bunları? Evet, evet. Esnaf kahvehanelerden, lokantalardan yandık, bittik, ben ne yapacağım açım diye soranlar var. Ve ben şimdi sizin sözünüzü şöyle müdahale etmeden, 3 dakikada
12: özetleyebilir misiniz? Bütçe ve bütün bu konular. Tabii ki. İsmail Bey bakın bütçeler tercihlerden oluşur. Ülke kaynakları sınırsız değildir. Bütçeler sonuç olarak sizin ödediğiniz vergilerle oluşuyor. Biz vergileri sizden maalesef adaletsiz olarak topluyoruz. Bunu bir sefer söyleyeyim. Çalışanlar bütçeyi e, vergileri ödüyorlar ve bunlar adaletsiz toplanıyor. Ama harcama bölümüne gelelim. Harcarken de iktidarın tercihleri ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz geçmişte krallar, padişahlar genelde saraylarını ve yandaşlarını düşünürlermiş. Vatandaşlara ağır vergiler salar ve bu kaynakları saraylarına ve yandaşlarına harcalarmış. Bugün düştüğümüz durum budur İsmail Bey tekrar maalesef tek adam rejiminde. Şimdi tercihlerinizden vazgeçin diyoruz iktidara. Niye? Vatandaşların talepleri var öyle değil mi? Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen var. Ne diyorlar? Ya atama istiyoruz diyorlar. Pek çok kesimde atama talepleri var. Diyorlar ki kaynak yok. Ya biz diyoruz ki kaynak var. Yalnızca bu saraylara akan kaynakları durdursak biliyor musunuz? Hani cumhurbaşkanı biliyorsunuz vatandaşlarımızdan sabır istiyor. Sabır isteyen bir cumhurbaşkanı ne yapar? Önce der ki arkadaş ya ben önce tasarrufa gitmem lazım der. Mesela cumhurbaşkanı 88 bin lira maaş alacak gelecek seni. 35 bin lira da emekli maaşı alacak. 123 bin lira eder. Bir cumhurbaşkanı ne yapar? Kendi bütçesinde. Ben bu yıl bir asgari ücretli kadar maaş alacağım. Asgari ücretli halinden anlamak için der. Bu adımı atar. Yani Zammı mı Bunu en azından? Bunu yapmadı. Zam, zam olarak. Zam, bakın ama. En azından zammını mı öyle yani Hayır. Diyorsunuz? Bakın Yeni Zelanda zengin bir ülke. Oradaki başbakan dedi ki biz maaşlarımızı dörtte bire düşürüyoruz dedi. Bu yıl pandemi tedbirleri var dedi. Böyle bir adım attı. Milletvekili olarak biz de önerdik. Ya niye bir milletvekili 25 bin lira maaş alıyorsun? Şimdi 25 bin lira mı maaş Evet maalesef. Ya bakın ben maaşımın büyük bölümünü gerçekten e, bu, bu anlamda yoksullara harcamaya çalışıyorum. Niye? Onların halinden anlıyorum. Ama bu bir haksızlık. Yani niye asgari ücret 2500 lirayken bir milletvekili 25 bin lira maaş alsın? Hı. Bir tasarruf yapılacaksa önce cumhurbaşkanı yapmalı, milletvekilleri yapmalı. Bakın cumhurbaşkanının 14 tane uçan sarayı var. Ben cumhurbaşkanı olsam ne yapardım biliyorsunuz. Ama biliyor onlar musunuz? cumhurbaşkanı değil devletin değil mi ama onlar? Ama yapmayın. Şimdi Niye? mesela vakan gidecek ama, bir şey ama, gidecek. Ama yapmayın. Meksika devlet başkanı ne yaptı? İlk geldi uçağını sattı. Tarifeli uçağa biniyor. Türkiye'nin Türk Hava Yolları her yere uçuyor. Değil mi? Bir cumhurbaşkanı da tarifeli uçağa binebilir. Bir tane tutsun bari çok acil durumlar için. Niye 14 tane uçağı var cumhurbaşkanı? Bundan vazgeçerim. vazgeçer? Şey diyeceğim 14 mu bu? 14 tane ya. bakın. Ama açıklandı evet, mı? Evet 14 tane resmi kayıtlı Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 14 tane uçak var. Bakanlar her gün oraya buraya uçuyorlar. Kıbrıs'a gittiler biliyorsunuz 4 tane ayrı uçakla girdi. Niye bu nedir bu şatafat? Ya vatandaş aç açıkdayken, esnaf aç açıkdayken nedir bu şatafat? İşte bunlardan mı vazgeçmek lazım. Ataması yapılmayan öğretmenler var mesela. Ya dedik ki 200 bin öğretmeni atayabiliriz. Nasıl? S400 füzesi mesela. Depoda çürüyor değil mi? Ya siz bir televizyon bile alsanız, değil mi? Bir para veriyorsunuz. Fişini takar çalıştırırsınız. 2,5 milyar dolar verdik, 1,5 yıldır depoda çürüyor. Ya diyoruz ki bunu kullanamayacaksınız zaten, ABD ambargo vururum diyor. Zaten ülkemizde füzeler var. Bu anlamda bunu iade edelim, 200 bin öğretmen atamasını yapalım diyor. Veya emeklilikte yaşa takılanlar. Bunların talepleri var, bunlar karşılanmıyor. Niye biliyor musun İsmail Bey? Bakın esnafların talepleri, işçilerin talepleri. Çünkü saraylara, yandaşlara, faize giden kaynaklardan... Vazgeçilmiyor Bu yandaşlara giden ekonomiden yani %1'in bütçesinden vazgeçmediğimiz sürece de Bütün vatandaşlarımız bilsin Peki. Halkın talepleri bu bütçeye yansımayacak Biz bunun için mecliste mücadelemizi sürdüğü meydan ediyoruz Sayın
0: demokrasi meydanına geldiniz Katkı verdiniz, katılım verdiniz Teşekkür ediyorum, ben sağ teşekkür olun, ederim, var olun sahibi.
12: Şimdi az evvel son dakika
0: olarak vermiştim Benim rahmetli babam da Ömrünü mahkeme salonlarında geçirdi Çorbacıydı, garsondu, işçiydi Bir ara itfaiye erliği yaptı Sigortası, şöyle çalıştırıyorlardı 20 gün sigortalı, 10 günü kaçak. Babam bunu öğrenir öğrenmez o işten ayrılıyordu. Hemen Çalışma Bakanı müfettişine gidiyordu. O sayede emekliliğine kazandı. Arkadaşlar hakkımızı kimseye yedirmeyelim.
5: Sigortasız işçi çalıştıran ya da geçmişte sigortasız işçi çalıştırmış işverene teşvik verilecek. Sigortasız işçi çalıştırmaktan cezai işlem de yapılmayacak. Eğer sigortasız çalışanını sigortalarsa ya da işe sigortalı bir şekilde geri alırsa. Alacakların yapılandırılmasına yönelik kanun içinde istihdam teşvikleri başlığı altında yer aldı düzenleme. Hem sigortasız çalışma mağduru olan işçi için hem de sigortasız işçi çalıştıran işveren için haber. Sigortasız işçi işverene başvurup sigortaya geçmek istediğini bildirdiği takdirde devlet sigortaladığı işçi başına işverene 1324 lira destek verecek. İşveren sigortasız işçi çalıştırmaktan uygulanacak cezadan muaf hale gelecek. Geçmişte sigortasız çalıştırılmış işçiler de sigortalandırılarak tekrar işe alınırsa yine devlet desteği alabilecek işveren. 1 Ocak 2009 17 Nisan 2020 tarihleri arasında sigortasız çalıştırılmış ve işten çıkarılmış işçiler için durum aynı. Sigortasız çalıştırıp işten çıkardığı işçiyi bu yıl işe geri alırsa işverene yine aynı destekleme ödemesi yapılacak. Bu koşullar altında işten çıkarılanların sene sonuna kadar aynı iş yerine başvurmaları gerekiyor. Başvurular 1 Aralık 2020 tarihinde başladı. 31 Aralık tarihine kadar da devam edecek.
0: Hemen editörümüze rica edeyim. Yarına bunu manşet yapalım biz. Bu çok önemli konuyor Garo Paylan'a da bu Çalar Saat hikayesini armağan etmek isterim. Bugün anısına imzaladım, yazdım. Size bir özel not ya yazdım. Çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür Takdir ederim. Etmek çok teşekkür çok ederim.
12: Teşekkür biz de halka bütçe için mücadele etmeye devam edeceğiz. Meclise geçiyoruz. Teşekkür Başarılar
0: ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ankara Sanat Tiyatrosu ortak mazimiz ve geleceğimizdir.
8: Ankara Sanat Tiyatrosu sadece Ankaralılar için değil... Bu ülkede demokrasiye, sanata, ifade özgürlüğüne değer veren herkes için özel bir anlam ifade ediyor.
10: Yarım asırlık tarih pandeminin de etkisiyle sarsıldı. 6 Aralık 1963 doğum günüydü, 6 Aralık 2020'de evine veda etti. Ankara Sanat Tiyatrosu 58 yıldır perdelerini açık tuttuğu Ihlamır Sokak'tan ayrıldı. Ankara Sanat bilken sahnede kurumsal kimliğini yaşatmaya devam edecek. Ihlamır Sokak'taki evine geri dönmesi içinse çabalar sürüyor.
14: Ankara Sanat herkesin bildiği gibi işte 1963'ün Kasım ayının sonlarına doğru anımsayabildiğim kadarıyla başladı.
10: Tiyatrocu Alsaf Çiğirtepe öncülüğünde 6 Aralık 1963'te kuruldu. Sadece başkentin değil Türkiye'nin hafızasını, kültürünü temsil etti. 58 yıldır türlü maddi zorluklara direndi. Perdesini hiç kapatmadı Ankara Sanat Tiyatrosu.
0: Adınbaşı büyük kültür vardı Ankara'da. Adınbaşı. Yani orada mesela şiir matineri, orada ne bileyim ben bir kitap analizi diliyor. Biri tarafta amatör tiyatrolar hızla oynuyorlar.
10: Ancak en büyük darbe pandemiyle geldi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun evini, perdelerini açık tutması artık imkansız hale geldi. Bir tarih yine kaderine terk edilmeye mahkum edildi. Kapanacağı haberleri sonrası sosyal medyada destek paylaşımları adeta rekor kırdı. Ünlü isimlerden vatandaşlara herkes Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yaşaması için bir oldu. Ünlü tiyatrocu Genco Erkal, köklü tiyatronun yaşaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.
9: Tiyatromuzun yakın tarihinde büyük önemi ve ağırlığı olan Ankara Sanat Tiyatro Salonu mutlaka yaşamalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kenter Tiyatrosu'na sahip çıkması örneğinde olduğu gibi... Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ankara Sanat Tiyatrosu'na sahip çıkabilir. En azından borçlarını öder ya da salonu satın alıp kurtarabilir.
10: Birçok gazetecinin de köşesine taşıdığı Ankara Sanat Tiyatrosu'nun akıbeti için Mansur Yavaş'ın harekete geçeceği ifade edildi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Köklü tiyatro için açıklamalarda bulundu. Gereken tüm desteği vereceğiz dedi. Taşdelen, sosyal medya hesabında mülk sahibiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Oyunlara bilken sahnede devam edecek olan Ankara Sanat Tiyatrosu'nun ıhlamı sokaktaki evi için görüşmeler sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Gamze Tahçiyar köklü tiyatroyu yeni sahnesinde ziyaret etti. Dayanışma mesajı verdi.
8: Bugün Ankara Sanat Tiyatrosu'nu yeni yerinde
10: ziyaret ettik
8: ve onların bir mesajını
10: iletmek istiyoruz sizlere.
8: Her zaman seyircisinden güç alan Ankara Sanat Tiyatrosu bundan sonra da sizden aldığı güçle nefes almaya devam edecek. Bu nedenle de sergileyecekleri oyunlara destek olmak, biletlerini alarak onların nefesine nefes olmak, onlara güç katmak için sizlerin destekinize ihtiyacı var.
0: Ve Çalar Saat'e gelen kitapları da şöyle bir tanıtayım. Bunları Instagram ve Twitter'dan da paylaşacağım efendim. Bu arada Neriman Ceylan İzmir'den hayatını kaybetti. Nuray Başaran'ın annesidir, Levent'in de kayınvalidesidir. Tanırdım, Allah rahmet eylesin diyorum. Nuray Başaran'a ve ailesine de sabır diliyorum efendim. Ateşte Doğanlar, Selahattin Gider ve Ahmet Söylemezoğlu. Yeni çıkan kitapları da tanıttım. Ve günü bir kliple kapatalım mı? Ne dersiniz? Hadi yapalım.
11: Dışarıda bir yaz yağmurum. Yaş sokaklar sensiz siz Dışarıda bir yaz yağmurum. Ya sokaklar sensiz bensiz akşam olmuş ılık rüzgar loş ışıklar sensiz bensiz akşam olmuş ılık rüzgar loş ışıklar sensiz bensiz bir masa olmuş geçen yıllar kaç yaprak var elimizde aşk bir rüyaymış uyandı tad kaldı dilimize bir masalmış geçen yıllar kaç yaprak var elimizde aşk bir rüyaymış uyanır adı kaldı dilimize Ses vermiyor çalgıların, tavernalar, sensiz bensiz. Ses vermiyor çalgıların, tavernalar, sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, hatıralar, sensiz bensiz.